0: Hallo und herzlich
1: willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Wie schön man jede Diskussion mit einem Druck auf den Knopf hier mit auf... <lacht> ...beenden kann. Der
2: Matthias. Der, der Matthias, Hallöchen Morgen, der von seiner Frau neulich gehört hat. Ich glaube, der Arne hat seit zwei Jahren nicht mehr einfach nur Hallo oder Guten Morgen gesagt, sondern muss immer einen dummen Spruch auf der Lippe haben.
1: Äh, Hashtag Live-Hörer-Wissen-Mehr. <lacht> Und ich bin der René. Hallo. Also Guten Tag. Hallo an alle Hörer da draußen, auch von mir. So. Mute bei einer den Arne. Hast du Redebedarf? Ich habe nicht gestern schon einen Podcast aufgenommen.
0: Gut. Ähm, ja, große Ereignisse werfen wie immer ihren Schatten voraus. Äh, die. Äh,
2: die Hamburger gehen in die Relegation, wurde mir gesagt. Oder ja, was? Ja.
0: Sagen. Schwierig. Ja, und in der zweiten Liga
1: sind zu doof, um aufzusteigen. Ja, also Sie nimmt das gut auf. René, bald hast du wieder zwei Erstliga-Vereine um dich herum. Naja, eigentlich noch mehr, aber in jede Richtung. ein du, solange wir mehr Ikeas haben als ihr, ist
0: alles okay. Nein, aber es geht um die äh, Nominierten zum Spiel des Jahres. Ähm, wie immer werfen wir auch wieder einen Blick in die Glaskugel. Und äh, wollen der Jury zum Spiel des Jahres mal ein paar Tipps geben, was sie denn so mal äh, sich näher anschauen sollten, bzw. nominieren sollten. Und ähm, ja, das tun wir in altgewohnter Weise. Dieses Mal sind wir aber zu viert. Äh, letztes Jahr waren wir da noch zu dritt, jetzt ist verstärkt die Sonja unter Team. Sonja, hast du letztes Jahr sowas auch bei dir in deinem Blog gemacht?
3: Natürlich, mache ich jedes Jahr.
0: Naja, kannst du dir denn dieses Jahr schenken. Wie waren denn deine Tipps? Also lagst du gut, lagst du schlecht?
3: Letztes Jahr lag ich ziemlich gut.
0: Okay, dann wissen wir jetzt, was wir zu erwarten haben. Äh,
3: Ja, nee, das kann man nicht auf dieses Jahr beziehen. (lacht) Moment,
0: Moment mal, mal. Challenge accepted. Auf jeden Fall hören müssen. Ähm, Genau, also hier der Battle zwischen Matthias und Sonja. Weil äh, ich bin ganz
1: raus. (lacht) Ich kann ja mal gucken, was was Matthias getippt hat letztes Jahr.
2: Ach, Hätte besser sein können. Äh,
1: vielleicht sollten wir, ja, wenn wir gerade dabei sind, so über das letzte Jahr zu reden, äh, wollen wir vielleicht noch mal kurz über die nominierten Spiele reden. weil ich finde das immer einen schönen Rückblick noch mal, da wir ja keinen Rückblick mehr haben. Ähm, noch mal über die Spiele reden, die im letzten Jahr ja, nominiert worden sind und dann halt auch Preisträger wurden. Was haltet ihr davon? Ich habe das mal im Dokument vorbereitet. Ja,
0: äh, lass uns nur ganz kurz, bevor wir damit starten, ähm, ganz kurz zum Ablauf, wir werden dieses Jahr, äh, dieses Mal diese, diese kein Spiel vorstellen, es wird auch keine Frage der Woche geben, da ja, haben wir ein
1: paar... Die, paar ja, vielleicht okay, doch. Also pan- also nie- <lacht>
0: <Was>? <lacht> der Ahne.
1: Es gibt da so eine Frage, die eigentlich als Frage der Woche, also einen Beitrag, einen Audiobeitrag, den wir haben, der als Frage der Woche fungieren könnte, Das ist so ein Bindeglied könnte man sagen. Ja, also sowas in der Art halt.
0: Der Arne schreibt hier rein, wir verzichten drauf und dann hat er doch was gemacht.
1: Ja, danke Nico, vielen Dank, toll. Danke so. Nico,
0: ganzes Sendungsformat zerstört. Ja. Gut, ähm, ja dann starten wir jetzt einfach, äh, wie Arne sagte mal, mit dem Rückblick auf das letzte Jahr. Genau,
1: wir fangen, äh, wo mache ich das eigentlich? Jawohl, du, du der bist schon gestartet. bist ja, ich beschäftige mich mit meiner, mit meiner Hauptgruppe, dem blauen, dem Kinderspielen. Meine, mein, ähm, Brot und Butter. Nee, wie sagt man das so schön? Naja, egal. Äh, letztes Jahr nominiert zum Kinderspiel des Jahres waren Panic Menschen. Das war dieses Schüttelspiel in der Schachtel, nenne ich mal. Habt ihr das gespielt? Irgendjemand von ja. euch? Ja. in Genau, genau. genau. Tann bietete sich da an, genauso wie das Emojito in Tann auch sehr gespielt wurde, auch in ähm, reinen Erwachsenenrunden und äh, zu später <lacht> Abendstunde. Ähm, da ging das ganz gut. Da ging das es ganz muss, gut. Es muss ein gutes Kinderspiel
2: sein, wenn es in reinen Erwachsenenrunden zu später Stunde noch spielen kann.
1: Genau, und gewonnen hatte ja das Funkelschatz, was bei uns in der Familie tatsächlich mittlerweile von der von meiner Großen selbstständig auch mit ihren Freundinnen gespielt wird. Immer noch ein grandioses Spiel. Also Funkisch hat zwar dieses Spiel, wo diese, ich mache mal in Anführungsstrichen, Eissäule in der Mitte stand, wo die halt gefüllt wird mit Edelsteinen und wo man dann halt diese Säule abbaut und die Edelsteine fallen raus und man muss sich diese Edelsteine irgendwie, dann darf man sich nehmen. Finde ich immer noch super.
3: Also das hatten wir bei Spielen für Toleranzveranstaltungen. Das kam da super an. Das war eigentlich fast den ganzen Tag von den Kindern im Beschlag.
2: Ja. Das ist doch hervorragend. Mal gucken, wann die Erweiterung kommt.
1: Was? <lacht> Feuer, Feuererweiterung oder sowas. Genau.
2: Die ich überlege gerade, ob das bei Kinderspielen auch so ist. Aber bei Spiel des Jahres ich hatte da irgendwie für den einen Vortrag das ja mal gemacht. Es gab für alle Spiel des Jahres bis Siedler gab es nur für zwei eine Erweiterung, für alle anderen nicht. Und seit Siedler gab es für jedes Spiel des Jahres eine Erweiterung außer zwei. Aber auf Kinderspiel habe ich jetzt an der Stelle noch nicht geachtet. Aber das, das muss ich mir mal angucken. Ja, zu Azul gab es
1: auch keine Erweiterung.
2: Ähm, doch.
1: Wirklich? Ja. Weißt du mehr?
2: Die ist doch letztes Jahr schon rausgekommen. Nee, es ist ein anderes Spiel. Nee, ich meinte jetzt nicht das Buntglasfenster. Ich meinte tatsächlich die, ähm, die, die kleine Erweiterung.
1: Der Stein oder was? Nee, die, äh, die, die Special-Fabriken. Hä?
2: Lass uns, über, lass uns über was anderes reden.
1: <lacht> Gab's die im Adventskalender oder was? La 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 la. Als Nichtkäufer. <lacht> Ähm, ja, letztes Jahr, wir haben jetzt ja gerade über Azul geredet, hatte gewonnen. Äh, dann war noch nominiert Luxor, was bei mir auch immer noch hier rumsteht. Ähm, eigentlich auch noch ganz gern gespielt wird, finde ich immer noch gut. Und The Mind, ähm, was ich glaube ich echt so auch so als so ein bisschen kleiner Dauerbrenner irgendwie entwickelt oder täuscht das. Schweigen im Wald. <lacht> ja, die versuchen jetzt gerade alle Karten abzulegen oder sowas.
2: Ach so. Äh, ja, also ähm, ich muss zugeben, ich habe so meint jetzt ein paar Tage schon nicht mehr gespielt, aber ich finde es immer noch super. René, hast du es
0: mal gespielt?
1: Ja,
2: einmal. <lacht> in ich, hätte, ich hätte wetten können, zweimal. Das erste und das letzte Mal.
0: Nee, nee. Dö, dö, dö. Äh, hat mich einfach nicht gepackt.
2: Es hätte mich auch gewundert, wenn es das getan hätte. Das ist einfach nicht dein Spiel und das ist auch in
0: Ordnung.
1: Gut. Arne eingeschlafen? Arne ist äh, eingeschlafen. Nee, ich habe gerade meinen äh, Kopfhörer rausgezogen.
2: Weil er, weil er uns
1: echt nicht mehr hören Wir kann. So. Ich, ich hoffe, nicht. du hast deinen Kopfhörer aufgehabt und nicht irgendwo drinstecken gehabt. Nein, der ist gerade auch abge- äh, an der hat er sich gelöst. Ich, ich bin noch da. Okay. Es läuft schon wieder heute, ja. Ähm, aber man könnte sagen... Wir hatten im Dokument, was ich halt das letzte Jahr rausgekramt habe, stand dort halt irgendwie Favoritensieg? Äh, Fragezeichen. Und äh, hier würde ich halt sagen, Favoritensieg, zwei Ausrufezeichen. Ähm, ja. Ich glaube, da gab es auch gar keine Diskussion irgendwie über das Spiel, oder?
2: Also sagen wir so, das war tatsächlich, also wenn das, also es waren eher so gefühlt, alle waren verwundert, tatsächlich der Favorit gewinnt? <lacht>
1: <lacht> ja. Es waren alle äh, es haben wahrscheinlich alle was erwartet, was spektakuläres, aber es ist halt dann doch Azul geworden. Verdient. Ja, und ja. dann wollen wir noch mal zu Anthrazit abbiegen. Ähm, dort haben wurde nominiert äh, ganz schön clever. Dieses Roland Wright-Spiel, ne? <lacht> äh, Heaven and Ale, das ähm, knallharte Mönch-Spiel, würde ich mal sagen. <lacht> und das Quacksalber von Quedlinburg, was dann nachher halt auch gewonnen hat. Ja,
3: gut, das hatte ich letztes Jahr bei Rot getippt.
1: Genau, da gab es ja dann die Diskussion, welches Spiel ist jetzt in welcher ganz schön clever Quacksalber äh, sind die Rot sind die Anthrazit. Äh, äh, ich weiß gar nicht, ob es ja dies Jahr auch nochmal so eine Diskussion gibt über Kategorien.
2: Ich denke schon. Also ich habe was einsortiert, was ich ansonsten, was, was andere Leute vielleicht nicht so einsortieren würden.
1: Äh, und hier stand in unserem, hatte ich halt in unser Dokument jetzt reingeschrieben, Favoriten-Sieg-Fragezeichen. War Quack selber Favorit oder war ganz schön clever er der Favorit? Oder war es, ja, ich glaube doch schon. Ne? Na, für
3: mich ich war, glaube, da war das schon der Favorit. Ich,
1: ich denke auch. Genau, also es hat keiner damit gerechnet, dass Heffen und er den Preis gewinnt. Sagen wir es mal so.
3: Also gerade dadurch, dass Azul in Rot war und Quacksalber in Anthrazit, war mir dann ziemlich klar, dass Quacksalber auch ausgezeichnet wird.
1: Ja, genau. Und dann gab es ja noch diesen Sonderpreis für Pandemic Legacy Season 2. Einfach Sonderpreis.
2: Das ist der erste Sonderpreis, der nur Sonderpreis heißt, wo die Jury keinen anderen Namen für vergeben hat.
1: Ja, da hatte ich gestern in in einem anderen Podcast auch mich mal drüber unterhalten aber ist halt ein Sonderpreis gibt bin mal gespannt wie gibt es ist ja auch wieder ein keine Ahnung Sonderpreis schönes Spiel nein nein ich
2: glaube nicht dran
1: du glaubst nicht dran genau also ähm, das war jetzt so ein bisschen ein Rückblick auf das letzte Jahr Uh, hier steht noch in unserem Ablauf, also wir machen das ja jedes Jahr, diesen, dieses Nominiertenraten, jeder von uns wird halt, warum mache ich hier die Moderation eigentlich, René, sag doch auch mal was. Du, was war du einfach immer weiterreden. Ja, dann höre ich auch mal auf, so. Warum? Ich muss hier die ganze Technik machen, soll ja auch noch moderieren. So, ich, ja, aber das kannst du einfach.
2: Wäsche, jeden Tag mache ich die Wäsche.
1: <lacht> <lacht> oh,
2: oh, 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 ja, Arne, René, übernimm mal bitte.
0: Ja, bevor der Arm nachher anfängt, die Fenster zu putzen. Ähm, ja, was jetzt hier noch ähm, ganz
1: schön drin steht, was man aus, von vielen Ecken und Enden hey, immer hört. Hey, ja, da, du wolltest jetzt das mit den zwei Fragezeichen, ne? Genau. Äh, ich weiß nicht, ob ich, ob, den, ob ich jetzt Nikos Beitrag einfach mal einspielen könnte. Der wird geht zum. Warum machst
0: du die Moderation <lacht> eigentlich
1: nicht? Ja, ja, nee, genau. nee, nee, vielleicht diskutieren wir darüber und dann Nikos Frage im Anschluss. Du bist heute aber anstrengen, Kann das sein? Zu viel Kaffee getrunken? Ich trinke keinen Kaffee. Ja,
0: dann du? halbier die Menge.
2: Vielleicht soll ich mal Kaffee <lacht> trinken, meinst du? Dann nimm einen Baseballschläger und schlag dich damit auf den Kopf.
0: Das hilft nicht. Gut,
2: nee, aber... Ähm, Wenn man jetzt einen was, hat,
0: egal. was man aus vielen Ecken und Enden hört ist immer, uh, das ist dieses Jahr aber schwierig, ähm, welche Spiele zu, zu nominieren. Oder wer könnte es denn sein, weil das in Anführungszeichen ein schwacher Jahrgang ist oder es, 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 es zeichnet sich kein
1: klarer Favorit vor, heraus. Ähm, ist das so? Habe ich, jetzt rede ich schon wieder, ähm, habe ich auch gedacht aber dann habe ich halt mal so ein paar Spiele aufgeschrieben und es, ich habe in jeder Kategorie mindestens fünf Spiele reinschreiben können.
0: Kannst du denn ein Spiel identifizieren oder klar sagen so,
1: oh ja, hier, das ist so das diesjährige Azul, da gibt es gar Na, nichts dran zu rütteln? Nein. Also äh, ich glaube, dies Jahr ist diese Liste in beiden Kategorien vielleicht mit jeweils zwei Spielen besetzt, ja vielleicht mit einem Spiel besetzt und die anderen Plätze sind glaube ich total offen, könnte ich mir vorstellen also da wird es sicherlich jetzt auch bei uns dann vielleicht auch noch mal ein bisschen auseinandergehen. Ähm Sonja, wie sieht das denn bei dir aus?
3: Also die letzten drei Jahre war ich mir, was den Titelträger angeht, ziemlich sicher Dieses Jahr kann ich es überhaupt nicht sagen. Also ich habe mich auch sehr schwer mit mit den dreien getan, die ich die Kategorie jetzt festgelegt habe. Ähm, Ja, ich ich finde, es sind viele gute Spiele dabei, aber es ist jetzt nichts, was einem so richtig ins Auge springt, wo man sagt, das muss das Spiel des Jahres werden.
0: Woran liegt das, eurer Meinung nach?
2: Also ich würde es ich das mal so rumformulieren es, es, es gibt natürlich in jedem Jahrgang ein paar gute und ein paar schlechte Spiele. Das Verhältnis von den Spielen, über die man viel redet in diesem Jahrgang, ist aber deutlich geringer. Und das, finde ich, das macht den schwachen Jahrgang aus. Also nicht, dass es keine guten Spiele gibt, sondern dass es weniger gute Spiele gibt. Und dann gibt's halt wirklich, und dann vor allem welche weniger welche, die rausragen. Und ist das ist auch etwas, was mir dann auffällt, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin. Die Leute greifen tatsächlich zu den Spielen vom letzten und vorletzten Jahr anstatt zu denen vom aktuellen Jahr. Und daran mache ich das fest.
1: Mhm. Was sind, was zu welchen Spielen aus dem letzten Jahr greift man denn? Azul?
2: Oder ähm, Fragezeichen? Azul ist immer noch Quacksalber natürlich jetzt mit der Erweiterung. Mhm. Äh, da ist auch immer natürlich ein Terraforming Mars noch auf dem Tisch. Also da ist einfach gefühlt sagen die Leute, ja okay und ähm, dann kann sich halt nicht so wirklich so, ja, da muss man jetzt drüber reden und so. Also ich meine klar, es gab jetzt so ein paar Spiele jetzt noch im, im, im sage ich jetzt mal, in Nürnberg-Neuheitsbereich, die dann doch nochmal so ein bisschen so die Diskussion angeheizt haben, aber das macht deswegen nach den
1: Jahrgang nicht bunter.
2: Aber das ist in Ordnung, das darf schlechte Jahrgänge die Frage geben. Oder ist oder jetzt, Jahrgänge? Die Frage
1: ist jetzt, ob jetzt dieser Jahrgang über eine gute Nominiertenliste, also über eine Nominiertenliste, die einen großen Konsens erfährt, dadurch aufgewertet wird. Kann das passieren? Klar. Wenn das jetzt eine sehr kontroverse Liste wird, dann wird sich das noch weiter auffasern aufsch- auf, auf oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. So kannst du vielleicht dann was heißt denn für dich kontroverse Liste? Öff, keine Ahnung, ich will jetzt keine Spiele äh, nehmen drop. Naja, nicht
0: nicht von den Spieltiteln her, sondern was, was wäre denn das kontroverse grundsätzlich,
1: dass die Spiele nicht jedem gefallen oder was meinst du damit? Ja, genau, wenn wenn einfach, ja, du hast ja immer diese Diskussion irgendwie über diese nominierten Liste, die gibt es ja jedes Jahr und mhm. durch diese Social Media Geschichten wird das jedes Jahr auch gefühlt mehr. Ähm, Wobei ich im letzten Jahr das Gefühl hatte, es ging eigentlich von der Diskussion, da es halt diese relativ starken Kandidaten gab. Dies Jahr wird das, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen, ja jeder hat so seine drei, vier, fünf Lieblingsspiele vielleicht, die er dann halt vorne sehen möchte. Also da hatten wir, ich kann das mal kurz sagen, jetzt ist die Flasche über die Tastatur gelaufen. Ähm, (lacht) Nein, nicht bei mir. Ähm, Ich habe gestern einen Bibel-Talk aufgenommen, der wird glaube ich nach unserem Podcast jetzt aufgenommen, da ging es dann auch darum, warum warum gibt es denn halt auch diese Diskussion und da geht es halt so darum, man möchte vielleicht so auch ähm, bestätigt werden von der Jury Spiel des Jahres mit seinen Lieblingsspielen, dass man sagt, hey, ich habe den gleichen Geschmack wie die Jury, ich scheine auch Ahnung zu haben und wenn dann seine Lieblingsspiele da auf diesen Listen nicht auftauchen, dann gibt es halt diese Kontroversen.
2: Und ich bedenke, dass es Leute gibt, die sich total darüber freuen, wenn ihre Spiele dann nicht auftauchen, weil sie sich dann exklusiver fühlen. Nee, tun sie das? Weiß ich nicht. Ja, solche Leute gibt es. Ja.
3: Ich würde auch sagen, es ist eher umgekehrt, dass die Leute sich freuen, wenn es nicht Spiel des Jahres wird.
2: Ja, gut. Aber das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz, ja. Aber ich meine, ist, man merkt auf der anderen Seite, wie schwer es die Leute haben überhaupt, äh, irgendwelche Voraussagen dieses Jahr zu machen und ich, ich meine, es gibt g- gab genug Jahrgänge, wenn ich in den letzten fünf, sechs Jahre denke. Moment, Moment, Podcast stopp, stopp,
1: stopp, stopp. stopp. Ähm, halt mal deinen, halt mal deinen Sappel, wie man hier in Norddeutschland sagen würde. Ich spiele jetzt mal kurz den Nico. denn den, jetzt passt er nämlich genau jetzt. Dann los. Moment, ich muss das Soundboard umbauen. So. Servus, liebe Bretterwisser. Ich hoffe, ihr habt gerade viel Spaß bei der Folge, die ihr aufnehmt. Liebe Grüße an euch und alle Hörer. Ich habe ja schon im Slack bei uns gesagt, ich habe irgendwie dieses Jahr gar nicht so richtig Lust zu tippen. Was mich aber trotzdem interessiert, ich persönlich empfinde diesen Jahrgang sehr schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Im Kennerspielbereich gar nicht mal so sehr wie im Familienspielbereich. Mich würde mal interessieren, welcher Jahrgang war denn für euch ähnlich schwer einzuschätzen wie der diesjährige? Vielleicht wollte er dazu ja was sagen. Liebe Grüße, gut Brett und bis bald. Ach, das ist Matthias, schöne... jetzt darfst du deinen Satz beenden. <lacht>
2: also seitdem wir diesen Podcast machen, in den letzten fünf, sechs Jahren, da waren wir ja eigentlich immer relativ gut. Also jeder von uns hatte so mindestens so zwei, drei, vier, fünf Treffer oder auch mal sechs. Ähm, ja, ja. Und <lacht> <lacht> es gab halt auch, die. und das ist jetzt ein Jahrgang, wo ich wahrscheinlich rausgehe und sage, ich bin froh, wenn ich einen Treffer habe. Und ähm, so einen ähnlich schwachen Jahrgang, das hatten wir auch schon mal vorgestellt. Wir machen ja mal am Anfang des Jahres einen Rückblick auf vor zehn Jahren. Und ich glaube, das war ja Jahrgang 2005 oder 2006, den fand ich ähnlich schwach. Und das habe ich in der Sendung auch ein bisschen so darüber abgelästert, woraufhin es natürlich dann Kommentare äh, kamen, so rein, Motto, aber da gab es noch dieses, jenes und tolles, anderes tolles Spiel. Und wahrscheinlich, wenn man in zehn Jahren auf diesen Jahrgang zurückguckt, sagt man auch, hey Leute, da gab es doch dieses und jenes und anderes tolles Spiel. Aber es reicht nicht für eine komplette Liste. Und ähm, das ist halt Unterschied.
1: Wahrscheinlich sagt die Jury einfach, okay, dies Jahr ist scheiße, wir machen dies Jahr nichts.
2: Das könnte passieren. Das wäre doch... Nein, wahrscheinlich nicht. Zumindest kann Tom Filber sagen, er ist unschuldig an dieser Liste.
1: Vielleicht liegt es an Tom... Naja. Ja.
2: Genau, Tom Felber ist schuld. Tom Felber, du bist dran schuld, dass wir dieses Jahr so schlechte Spiele haben. Jetzt haben wir das kurz gesagt.
0: Gut, dass du das gesagt hast. Aber das Problem ist ja, es hilft ja keinem, wenn er schuld ist. Ach, doch, ich fühle
2: mich besser. Ich habe einen Schuldigen gefunden.
0: Boah, no, wenn das, da kann ich dir aushelfen. Kann ich auch schuld sein, wenn das dich glücklich ja, macht. Ja, aber ich
2: kann nicht immer nur Stuttgart die Schuld geben. und.
1: Stuttgart? Hey. Ja.
2: Alter Insider.
1: Ja, anscheinend. Ich gucke gerade, was Matthias letztes Jahr getippt hatte. Wie viel er hatte. Azul hattest du, so hattest du, also zwei bei Rot hattest du.
2: Und bei Grau hatte ich eh nur zwei getippt.
1: Eins hast du. Eins von ja. drei.
2: Ich hatte, ich hatte eine volle Sechserliste bei, in der, äh, bei, dem, äh, bei der Wahl von Dings ihr, ähm, unter uns Redakteuren. Da hatte ich ähm,
1: viereinhalb. The Spaces Intentional Left Blank. Ah, das weiß ich nicht mehr, was du da dir gedacht hast. Ich hatte mir was bei gedacht. Ah ja, dann müsste ich die Sendung, hätte, hätte man die Sendung hören müssen. Ich guck mal, was ja. René so hatte. René hatte eins bei Rot, Null bei Grau. Ach René, du hast keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung, das, ist das Problem. Ich hatte zwei bei Rot und eins bei äh, Andrazit. ja.
2: Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie viel hatte Sonja letztes Jahr richtig?
3: Ähm, ich hatte zwei bei Rot richtig, dann hatte ich als dritten Quacksalber, der dann bei Anthrazit gelandet ist.
2: Ja, das ist ein halber Punkt. Das was ich als Blick halben an. Punkt gingen.
3: <lacht> bei Anthrazit hatte ich ganz schön Clever und äh, Pandemic Legacy Season 2, was ja dann in Sonnabteilung kommt. Das habe ich auch dann als
1: halben Geld. Ja, dann habe ich, hab ich aber auch noch einen halben bei, äh, ich glaube Na, seht ihr. <lacht> so falsch
2: liegt die doch alle gar nicht.
1: Ja. So, wollen wir mal einsteigen? Dann legen wir mal los. Ja. Dann legen wir mal los. Fangen ja. wir an, ja, jetzt, jetzt wird haarig.
2: <lacht> wir sollten wie immer mit der Kinderspielliste anfangen, weil die wird auch als erstes vergeben.
0: Genau. Und äh, da hat die Sonja schon gesagt, äh, kann sie gar nichts zu sagen, weil sie äh, gar nichts davon gespielt hat wahrscheinlich, ne? Ich also habe
3: drei Kinderspiele, glaube ich, gespielt in diesem Hergang. <lacht> Aber ich kann es halt einfach nicht einschätzen, was davon irgendwie nominierungswürdig ist.
0: Aber welche hast du denn gespielt?
3: Konzept ähm, Kids habe ich tatsächlich nicht selber gespielt, sondern bei zugeschaut und auch aus dem Freundeskreis sehr positive Meldungen zugehört. Mhm. Und die beiden Spiele vom NSV, die wurden mir zugeschickt und die habe ich auch an Freunde weitergegeben, die mir da ihre Meinung geschildert haben und da haben wir es auch mit den Kindern gespielt.
1: Ach, die habe ich ganz vergessen. Das war lila Laut, das war das mit dem. Hast du das mal gespielt? Nee, hast du nicht gespielt, hast du gesagt.
3: Doch, das habe ich doch Das war das war diesem.
1: Man muss unterschiedlich laut klatschen oder laut, ich weiß nicht, klatschen und auf den Tisch klopfen und dann muss man, müssen die anderen abschätzen, wie laut, was er jetzt meinte, der andere. Also
3: genau, wie, wie weit, also man hat ja diese Karten im Kreis ausliegen und dann fährt ein Auto genau. rumherum und man muss dann so laut das Geräusch machen, wie das Auto Also es Auto, gibt Auto quasi entfernte. eine
1: Skala von 1 bis 9 und das ist halt 1 klatschen und das ist halt fünf, und äh, die anderen müssen halt abschätzen, wie laut war jetzt dieses Klatschen tatsächlich. Das ist für Kinder, mhm. glaube ich, gar nicht so schlecht. Also, f- finde ich das jetzt. Das hattest
2: auch- du mal in irgendeinem deiner Videos vorgestellt.
1: Hatte ich das mal vorgestellt? Also, wie gesagt, ja, ich kann es ja, mir ja. für Kinder gut vorstellen, wegen äh, so, ne? Wie wirkt mein Verhalten auf die anderen und wie, wie muss ich auf den Tisch klopfen? Ich glaube, auf den Tisch klopfen gab Was gab es noch? machen, die Schlange und solche mhm. Sachen. Das ist von,
3: und den Indianer.
1: <lacht> Ach, genau. Uh, äh <lacht> <lacht> und dann gab es ja noch dieses kooperative Würfelspiel, was für sehr kleine Kinder, ähm, alle gegen Rudi, ähm, fand ich für kleine Kinder, so ich, wahrscheinlich ab vier, fünf können die das ganz gut spielen, ist interessant, wie das funktioniert. Also es gibt halt Würfel und eine Gruppe versucht halt gegen den schnellen Hasen irgendwie zu gewinnen und äh, man muss immer würfeln und manchmal hat man auch ein paar kleine Entscheidungen. Ist halt ganz niedliches Würfelspiel. Habe ich ja hab doch Kinderspiele gespielt.
2: Na. Mhm. <lacht> also Concept Kids habe ich auch auf meiner Liste. Hast du es gespielt? Das habe ich gespielt, weil ich ja natürlich Concept-Fan bin. Und dann habe ich das einfach mal auch auf den Tisch gepackt. Und ich finde das verdammt gut für Kinder umgesetzt. Und dann natürlich, wie immer, gibt es dann Kollegen, die sagen, ja, aber Concept war ja schon nominiert. Und ich denke mir so, stimmt, Stone Age war auch nominiert. Und deswegen ist Stone Age Junior nichts geworden. Also von da aus gesehen, Concept kippt, ist definitiv auch für mich dabei.
1: Ähm, Ein Spiel, was ich noch bemerkenswert fand, das haben ähm, René und (lacht) René und meine Frauen und Kinder, wie sage ich das denn jetzt? Unsere Frauen und Kinder. Genau, haben das auf der Messe gespielt. Erinnerst du dich, René? Ja, die Irrlichter. Genau, Legende, Legende der Irrlichter.
0: Die Legende der Irrlichter. Ja, das hat zumindest meine Frau und meine Tochter so begeistert, dass wir es auch direkt da geholt haben.
1: Geh mal näher ins Mikro. Äh,
0: ja. ja, das mussten wir mitnehmen. Das ging nicht anders. Genau, das ist ein kooperatives Laufspiel. Ähm, Merkspiel Memo, ja so ein Merklaufspiel. Also du, du hast äh, einen Spielplan, wo halt der unten mit so, so LEDs vollgestopft ist und ähm, man drückt auf so einen Knopf und dann leuchten quasi ähm, die sicheren Pfade auf dieser Karte. Also kann sich auf diesen einzelnen Feldern bewegen auf für einen kurzen Zeitraum, weiß nicht für, einen, für fünf Sekunden oder so. Man muss sich quasi merken, wo ist jetzt der sichere Weg dann kann ich mich quasi auf dem kompletten Spielplan frei bewegen, muss mir aber merken, wo sind jetzt die unsicheren Felder, dass ich die nicht betrete. Und ähm, je nachdem äh, kommt es ab und zu dazu, dass man ähm, die Lichter wieder aktivieren muss. Wenn man sich zu dem Zeitpunkt dann auf einem der ähm, unsicheren Felder befindet, muss man wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und Ziel ist es halt, so schnell wie möglich verschiedene Gegenstände einzusammeln, bevor die äh, Trolle, ich glaube Trolle sind es, das Königsschloss erreichen und man hat halt quasi verloren. Ähm, Das mit den Lichtern ist halt echt cool, weil es halt immer dann wieder unterschiedlich ist, es gibt unterschiedliche Wege, man muss halt schnell versuchen, sich zu merken, wo man hinkommt und am Anfang denkt man, oh, das ist ja relativ einfach, aber schnell hat man dann doch vergessen, äh, war das jetzt hier oder hier, nee, ich gehe lieber einen Schritt weniger, weil ich nicht weiß, ob das hier noch der sichere Pfad ist und dann da verschenkt man aber eine Runde. Das hat immer ganz gut, gut geklappt. Und für Kinder ist das noch optimal dann. Das hast du auch schnell gespielt, ohne viel Aufbau. Das ist echt cool.
1: Ja, also hier waren auch alle begeistert. Wir haben das jetzt auch zu Hause. Ähm, könnte ich. Ist halt die Frage so: Elektronik in Kinderspielen, ja, nein, aber da gab es ja auch schon Kandidaten in den letzten Jahren. Ähm, sollte ja nicht das Hindernis sein, oder? Also ja das und jetzt nicht nach mehr
2: Elektronik als bei wer war's ja das genau das meinte ich ja.
1: und es ist halt so
0: gut da drin verpackt ne? es ist ja nicht so als müsstest du
1: äh, die LEDs da reinstopfen
0: ja du kommst halt nicht mit diesem grundsätzlich mit der Elektronik großen Kontakt es ist halt eine, eine Unterstützung also die die optische Darstellung einfach und wahrscheinlich einen anderen guten Weg wird es wahrscheinlich kaum geben sei denn das wäre wieder bei drei Marken mit irgendwelchen Magnetfeldern dass du drauf kleben bleibst, die man dann durch hin und her schieben. Aber so ist halt nett, nett gemacht. Wenn du dann noch ein bisschen bei einem schummrigen Licht das spielst, sieht es halt nochmal cooler aus. Auf jeden. Also da bin ich auch dabei. Ja. Ähm, was ich noch bei den Kinderspielen hinzuzufügen hätte, wäre äh, Burg Kritzelstein.
2: Ja, da habe ich auch.
0: Ähm, wo wir ja dieses Jahr im Sp- Land der Roll-and-Ride-Spiele sind, <lacht> ähm, hat es natürlich auch nicht lange gedauert, bis äh, Blue Orange da mal gesagt, komm, wir machen mal eins für Kinder, ähm, wo du halt tatsächlich, du hast zwei Würfel, äh, die du würfelst und kannst dann äh, Rohstoffe abkreuzen mit diesen Rohstoffen, kannst du dann äh, deine Burg bauen, du kannst Türme bauen. In, das Spiel kommt in zwei Varianten daher, einmal in so einer einfachen und einmal in der Architekten wo noch mehrere Personen hinzukommen die noch Spezialfähigkeiten haben, du kannst also Leute in deine Burg dann holen äh, ganz einfaches Roll-and-Ride-Spiel halt, was halt nicht darauf geht, dass du nur Punkte äh, oder also irgendwelche Felder abkreuzt, und tatsächlich deine Burg halt malst, das kannst du entweder mit einem vorgegebenen Raster machen oder sogar freihändig malen, irgendwas wo denkst es könnte schöner aussehen das hätte ich jetzt noch als Kinderspiel zu bieten was jetzt da überhaupt in die
1: Richtung käme aber ob es aber welche kommt, da jetzt also wir sind da echt nicht so ganz Zielgruppe aber ich finde es immer gut wenn wir halt auch mal Kinderspiele die halt auch bei uns ankommen scheinen ja meistens irgendwie eine gewisse Qualität ich will jetzt das nicht pauschal sagen aber Tauchen halt bei uns dann auch auf und dann denke ich mal, die stechen vielleicht doch schon wieder ein bisschen hervor. Bin ich dabei. Ja, das wär's. Das wär's. Ich
0: glaube, da haben wir die Kinderspiele auch erstmal ein paar genannt. Wie gesagt, das ist jenseits der Vollständigkeit ein <lacht> paar.
1: Wir hätten ja noch ein paar Audiokommentare. Wie spielen wir die denn ein? Ein bisschen einstreuen oder wie hätte das denn gerne? Ich, ich hätte, glaube ich, einen ganz netten, vielleicht mal zur einen zum, zum ein- so ein Eingrooven. Ich hoffe, ich treffe jetzt den richtigen. Hallo, ich bin Daniel
4: vom Konkurrenzpodcast The Spiel Meine Tipps für das Spiel des Jahres sind... So, Jüngelchen, äh, jetzt mal ein bisschen steh hier. Hey. Äh, Uwe, wir hatten noch abgemacht, dass wir ihn auch was sagen lassen. Ja, was? Das kann er doch immer noch machen. Spiel des Jahres wird natürlich Lama. Rainer, bitte ernsthaft. Also, ähm, nominiert wird Just One, weil das ja immer in jeder Besetzung voll witzig ist. Und The River, weil das ein guter Einstieg in Worker Placement ist. Und damit schon dünn, oder? Wie wär's mit Lama? Nee, Empfehlungsliste. Das meinetwegen. Hm. Na gut. Ich könnte mir der Taverne in die Tiefe Tal vorstellen. Er ist ohne deren Modul auch mit die Familie spielbar. Damit gehe ich d'accord. Ist ein bisschen schwerer als die anderen, aber dafür lockt es Leute an den Tisch. Und es gibt was zu trinken. <lacht> Und wie ist mit dem Kennerspiel? Ähm, David Flügelschlag nominiert. So ein schönes Spiel. Oui, du singst meine Lied. Und Hadara, das könnte auch sein. Ah, ich wollte es ja nicht sagen, weil ich immer so bescheiden bin, aber, ähm, Carpe wäre ja auch mal ganz genau richtig. Sicher, sicher, Stefan. Oh. Gut, da haben wir es. Also, Just One, The River und die Tavernen im Tiefen Tal, die auch gewinnen. Kennerspiel Carpe Diem und Flügelschlag und es gewinnt Hadara. Viele Grüße
1: von The Spiel Traumers. Ja, erstmal Dankeschön. Ist gerade um kurz vor acht noch reingeflattert bei uns. Sehr schön. Ähm, das war super. Ja, jetzt haben wir natürlich schon gleich ein paar Kandidaten hier im, im Raum stehen, äh, werden wir glaube ich gleich später nochmal drüber reden, oder?
2: Das werden wir bestimmt, vor allem, weil ich die, mit den Einordnungen tatsächlich
0: nie anders argumentieren würde, aber ja. <lacht> ja. Wie viele
1: äh, viel, ähm, Beiträge haben wir überhaupt bekommen? Das waren jetzt, äh, was hatte ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich wollte die jetzt nicht im Blog spielen, das fände ich dann auch nee. ein bisschen doof. Ja, aber dann lass uns doch einfach mal starten. Genau.
0: Und dann starten wir mit Anthrazit. Oder
2: Ja, ja, mit Anthrazit. Die Jury vergibt auch erst den Anthrazit, Pöppel. Gut,
1: steigen wir mit Anthrazit ein. Ähm, Ich nenne einfach mal eins. Ähm, Ein Spiel, was jetzt noch nicht genannt wurde, tatsächlich ähm, auch schon, ich glaube, im Spätsommer letzten Jahres veröffentlicht wurde. Ich hoffe, das passt jetzt jahrgangstechnisch. Jetzt lehne ich mich doch ein bisschen weit aus dem Fenster. Spiele habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass dieses Spiel durch ein paar Mechanismen vielleicht für die Jury tatsächlich interessant ist. Ähm, ich äh, versuche mal gerade ähm, die Sonja jetzt ins Boot zu holen, ähm, in dem dort Schafe auf dem Cover sind.
2: Oh, das, das, das habe ich auf meiner erweiterten Liste.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das tiefe Land vielleicht auf der Liste ist, vielleicht so ein bisschen als ähm, weiß nicht, Underdog oder sowas oder Außenseiter, was eigentlich, glaube ich, schon gefühlt vergessen oder so, so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so aktuell ist in der Spielerszene, könnte ich, also, ne, was interessiert mich das Spiel vom letzten Sommer, so ne, die Neuheit? Das kam noch zur Berlin-Kon, oder? War das richtig? Irgendwie so in dem, in dem es kam letztes Jahr Duisburg. Dann ist es ja raus.
2: Nee, die Jury sagt ja immer die letzten zwei Jahrgänge.
1: Was, die letzten zwei Jahrgänge?
2: Ja. Du erinnerst dich, als
1: ähm, Eselsbrücke nominiert war? Also wäre das tiefe Land noch möglich, nominiert zu werden? Ja, ja, es es gab jetzt, ich hatte mich mich dann auch in in dem, weil ich auf diese Idee gekommen bin, ähm (lacht) Mich denn halt auch mal geguckt, was diese, was die, Nomin- die, die Jurymitglieder zu dem Spiel gesagt haben, und äh, es würde halt gelobt, dieses Semikooperative, ähm, dieses, dieser Deichbaumechanismus ist halt, scheint spannend zu sein. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Sonja, hast du, du hast das ja sicherlich gespielt, nehme ich mal an. Ist sie weg?
2: Irgendwie scheint Sonja weg zu sein. Oder sie mag uns nicht mehr oder sie ist sauer. Ich guck mal kurz hin.
3: Entschuldigung, ich hatte den Mute-Button gedrückt. Yes, du hast äh,
2: den René gemacht.
3: <lacht> natürlich habe ich das gespielt und ich habe auch gerade erst lieben Gruß an Nico bei den Prädagogen darüber gesprochen. Und da haben wir auch festgestellt, dass das scheinbar irgendwie untergegangen ist und unserer Meinung nach eigentlich viel zu wenig Beachtung bekommen hat in der Blogger-Szene.
1: Genau, ich möchte es jetzt nämlich tatsächlich auch unbedingt nochmal spielen. Werde mir das wohl irgendwie nochmal demnächst irgendwo besorgen. Oder vielleicht den Tanz spielen oder sowas da wäre ich aber, dabei. Aber du hast es halt gespielt, Sonja, oder? Ja. Und dieser Semi-Kooperative, also dieses wir bauen an einem Deich zusammen oder versuchen die anderen irgendwie untergehen zu lassen, indem wir nicht mithelfen, aber können da halt, es ist halt vielleicht ein Mechanismus, der für die Jury halt interessant sein könnte.
3: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich habe es auch tatsächlich auf meiner Liste, bei meinen drei, die ich fürs Kennerspiel des Jahres
1: äh, bin ich ja gar nicht so abwegig. Ach, Arne, hast du schon wieder gut gemacht. <lacht> <lacht> Ja, das könnte ich mir vorstellen. Könnte halt. um, Also wir haben ja halt auch schon festgestellt, dass die Jury anscheinend Spiele auch nicht aus dem Jahrgang vergisst. Also das passiert nicht. Also welches Spiel? Isle of Sky, das kam, das kam zu kon das weiß ich noch. Ja. Genau. Das war ganz früh im Jahrgang und es wurde ja dann auch ähm, Preisträger. Werfe ich eine Runde, jetzt darf ich der, der Nächste.
2: Ja, Sonja.
3: Ja, also ich habe halt wie gesagt schon das tiefe Land mit drauf, Ähm, was ich noch, wo ich selber ein bisschen gehadert habe, aber ich finde das Spiel vom Spielprinzip einfach so toll und es wurde eben schon genannt Carpe Diem. Ah,
1: Sonja, (lacht) habe ich auch, also wir haben jetzt, wir müssen auch noch sagen, wir haben die Listen unabhängig voneinander geschrieben dieses Jahr, Ähm, habe ich, ja, du darfst gerne weiterreden, ich stimme dir dann gleich zu.
3: Ja, es ist einfach ein super Spiel. Ich bin mir halt unsicher, wie es ja. aussieht. Es hat ja einige Materialschwächen in der ersten Auflage, die ja die jetzt scheinbar behoben raus. sind. Ja. Genau, aber ich also es wurde ja auch bei uns im Forum schon besprochen. Ich sehe das auch, letztes Jahr wurden ja einige Spiele oder es hieß ja im Nachhinein, dass einige Spiele nicht nominiert werden konnten, weil die Anleitungen so schlecht waren. Und ich weiß nicht, ob das hier dasselbe Prinzip wäre oder ob man sagt, okay, die zweite Auflage ist raus. Ich bin mir nicht sicher, ob es nominierungsfähig ist.
2: Ja, das ich ist glaube, die, 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 die negativen Kommentare der Jury waren der Schritt tatsächlich nicht wegen der Anleitung, sondern wirklich wegen dem Material. Und weil ich habe Carpe Diem nämlich
1: auch auf meiner Liste. Die Frage ist jetzt: Es wurde ja spieltechnisch jetzt ja auch noch ein Element verändert, ne? Wurde es? Ja, die, es gibt nee. jetzt nicht, also doch, es, also du hast ja der Auswahlmechanismus der Plättchen erfolgt nicht mehr gegen, mit dem Plättchen gegenüber, sondern es ist ein Kreis, den du jetzt beschreitest.
2: Ja, das ist aber spieltechnisch keine Änderung, sondern es ist eine Vereinfachung okay. von dem, was schon vorher ja, war. Ja, ich glaube deswegen,
1: also ja, macht das nur und macht das, ändert das irgendwas für die Jury. Tatsächlich finde ich nämlich, bin ich, ich hatte dieses Spiel ja mit Matthias seinerzeit gespielt, glaube ich, und da habe ich so gesagt, so, oh, puh, ja, <lacht> dieses mit diesem Überkreuz und jetzt hin und her, fand ich irgendwie ein bisschen schwierig. Jetzt bin ich tatsächlich wieder neugierig auf das Spiel geworden, weil ich denke, vielleicht ist das jetzt... Aber ich hatte
2: dir da auch schon gesagt, also das hätte man auch mit einem Kreis lösen können. Also das ist an der Stelle, ich ich glaube tatsächlich, ähm, das ist nicht das Problem, was für dich äh, das harte Ding war, sondern das Problem ist, glaube ich, eher die Wertung für dich.
1: Ja, aber das kann man ja vielleicht auch noch... Also ich würde es mir auch noch mal anschauen in der zweiten Auflage tatsächlich. Ja.
3: Und das war ja so, dieser Stern war ja einfach ein Überbleibsel aus der Prototypenphase, wo es noch irgendwie mehr gab. Im Endeffekt jetzt ja auch einfach nach links und rechts gehen können, auch schon in der ersten Edition.
1: Das hat ja keinen Unterschied gemacht. Dann hat ja Stefan Feld gerade doch recht gehabt. <lacht> Im Einspieler. <lacht> Wir würden ihm nicht widersprechen wollen. Ja, super. Wir haben ja hier schön super Übereinkunft hier. Das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht.
2: Ja, es ist ein ganz schwacher Jahrgang. Wir werden wahrscheinlich 20 verschiedene Titel nennen. Genau, zack, gleich mal lauter Ich habe noch einen, den ihr <lacht>
1: sicherlich nicht auf der Liste habt. Aber ähm, <lacht> Matthias, schmeiß auch noch mal eine Runde.
2: So, nachdem mir das Kapedier mir auch schon weggenommen ist, dann sa- äh, sage ich tatsächlich, ich sehe auch die Tavernen eigentlich als, als Nominierten. Aber ich sehe ihn im Gegensatz zu Daniel, sehe ich ihn nicht in Rot, sondern ich sehe ihn in Grau.
3: Also ich würde die Tavernen auch bei Grau sehen, wobei sie mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, dass ich,
1: aber ich weiß nicht, wie die Jury das sieht. Also würdest du sehen, aber du sagst sie jetzt nicht.
3: Nein, aber also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Rot und Atrazit, würde ich sie eher bei Atrazit sehen.
1: Das glaube ich auch.
3: Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es nominiert wird.
1: Das
2: ist ist ja in Ordnung, das darfst du ja so sehen. In jedem anderen Jahrgang hätte ich gesagt, du hast halt keine Ahnung. Aber in diesem Jahrgang (lacht) sage ich, ja, wahrscheinlich (lacht) hast du auch recht, kann ja passieren. Also das ist auch so der der Letzte, der bei mir noch drauf gelandet ist, aufgrund der doch sehr positiven Resonanz in Oberhof, wo es immer den Pfefferkuchel gewonnen hat.
1: Stimmt, wollen wir den... äh, ich habe den auch noch mal ins unser Dokument reingepackt. Ähm, müssen wir darüber reden oder nee, eher nicht? Oder Eigentlich nicht. Im, im Nachhinein vielleicht. Im nee. Nachhinein, genau. Sonst werfen wir ja die ganzen Spiele hier durcheinander. So, wollen wir, wollen wir Renés einziges Spiel auch noch nennen? Oder? So, nee, ich habe sogar,
0: hab sogar noch ein zweites. Ich bin noch mal in den Griff ich Jetzt ist spannend. Wir,
1: wir haben ja im Vor- Vorfeld festgestellt, René kann ja keine Spiele nennen dies Jahr. <lacht> Doch, aber ich habe mich jetzt mal entschieden, einfach nur nicht mehr zu sagen, was tippt die
0: Jury, sondern was ist, wo würde ich mich drüber freuen. Ich habe ähm, so eins habe ich auch noch. Keyforge.
1: Hm.
3: Hm.
0: Das ist noch ähm, wie gesagt, ich würde vermuten, es wird nirgendwo auftauchen. Aber als Vertreter, vielleicht ist gerückt, es, es eher so in die Kategorie von. Ähm, Pandemic letztes Jahr, dass es als Vertreter dieses neuen äh, Unique-Game-Ansatzes irgendwie vielleicht doch noch eine Erwähnung zumindest hat. Äh, Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel,
1: was ich nennenswert finde. Vielleicht ist das von der Jury letztes Jahr gar nicht so unclever gewesen, dass sie diesen Sonderpreis einfach nur Sonderpreis genannt haben. Da das einfach nur so so eine leere Hülse ist, quasi, und sie sie theoretisch jedes Jahr ein Spiel nochmal besonders hervorheben können, was halt vielleicht irgendwas Besonderes macht. Also, es ist ja. Vielleicht. Also, einfach
0: nicht, weil sie es müssen, also sie müssen ja nicht jedes Jahr, aber sie haben einfach jetzt die Möglichkeit zu sagen, so dieses Jahr mal wieder, nächstes Jahr halt nicht, dieses Jahr mal wieder.
1: Ja, aber man könnte halt so spezielle Mechanismen irgendwie dadurch hervorheben oder halt ähm, besondere Spielerlebnisse oder halt auch ein schönes Spiel.
2: Ähm. Also ich glaube nicht, dass die Jury dieses Jahr einen, Sch- äh, einen Sonderpreis gibt, aber wenn sie einen geben würde und es geht an Kreeforge, fände ich das verdient. Also ich spiele das auch
0: sehr, sehr gerne. Ich finde das grandios. Ich ärgere mich, Wie gesagt, es Moment, ist ich vergesse
2: vergessen mitzunehmen.
0: Ist zumindest ein Spiel, was ich äh, sehr, sehr schön finde und was eine Erwähnung in irgendeiner Art und Weise gut findet. Okay, cool. So, Anderes Spiel wirst du,
2: noch- du aber auch noch erwähnen, oder? Weil ich möchte Spiele- nicht erwähnen müssen, weil ich es trotzdem super finde und ich mich freue, wenn du es dann erwähnst.
1: Soll, ich, soll ich jetzt mein letztes nennen? Das ist jetzt, ich habe mir ja irgendwie so ein bisschen zur Tradition gemacht, immer ein ganz relativ abwegiges Spiel so zu nennen. Ich hatte irgendwann mal Sheriff von Nottingham genannt, weil ich das auch von cooles Spielerlebnis fand. Und ich habe ein Spiel auf der Liste, was sicherlich, was er a. irgendwie auch ein bisschen untergegangen ist und b. Ähm, wahrscheinlich auch nicht auf dieser Liste landen wird. Aber es bringt diesen, es bringt diesen ähm, Dominion-Mechanismus, der ja auch mal würdig war für ein Spiel des Jahres, ähm, Kreuzt er mit so, mit anderen, mit anderen Spielemechanismen und ich fand halt Tyrannen des Unterreichs. Furchtbarer Name. <lacht> überhaupt nicht mein Spielsetting, aber ich fand, hatte da ein so gutes Spielerlebnis, wo ich mir vorstelle, dass dort, dass dort dieses Spiel so eine Basis sein könnte für noch mehr, mehr, mehr Erweiterungen und dieses Spielerlebnis war halt für mich eins der Highlights im letzten Jahr. Wahrscheinlich hat das keiner von euch gespielt. Ähm, ja. Leider jetzt. nicht.
2: Leider, leider nicht.
1: Sonja wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Nein.
2: Das Aber ist, ich möchte jetzt nicht schon wieder sagen, pack's mal auf die Tannenliste. <lacht> 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 Aber ich fände es trotzdem spannend, das mal kennenzulernen.
1: Das Spiel hat, ja, also ich, ich fand halt, du hast halt du baust dir halt sein, dein Deck zusammen, muss dieses Deck auch wieder entschlanken, musst aber gleichzeitig halt auf einer Karte agieren. Ich sagte dir immer, das ist halt Dominion gekreuzt mit entweder El Grande oder Risiko. Und das funktioniert in meinen Augen ganz hervorragend. Thematisch total düster und D&D-Universum. und ähm, Aber du hast halt Absprachen am Tisch. Also du machst halt so ein bisschen Allianzen, was halt in den Regeln auch irgendwie gar nicht, sondern so, ne, und dann versuchst du halt zu zweit gegen einen vorzugehen oder dann hast du Backstabbing und sowas, das das fand ich halt vom Spielerlebnis, fand ich das so grandios und hatte da so eine Freude mit dem Spiel. Es ist nur leider komplett untergegangen in Deutschland, habe ich das Gefühl. Schade. Wahrscheinlich aufgrund des Themas wieder. Entweder aufgrund des Themas oder aufgrund des Preises.
2: Das könnte ich mir eher vorstellen.
1: Also, es sind halt in diesem Spiel, spielst du, ähm, du mischt halt zwei Völker, äh, zwei, ich will jetzt nicht rassen, aber zwei Völker zusammen zu einem Stapel. Und in dem Spiel liegen halt vier Völker bei. Und wenn du halt mehr Völker hättest, hättest du natürlich noch wieder mehr Effekte, aber da wird es wahrscheinlich. Ich mag, mag mal behaupten, dass es irgendwie auf Deutsch wahrscheinlich dort nicht weitergehen wird. Aber ich fand es halt wirklich. Grandios. Es hat, mich kom- es hat mich echt ganz komisch angezogen, dieses Spiel. Wahrscheinlich auf die, dieses, die, wegen dieses Deckbaumechanismus. Ähm, und ja, Area Control mag ich im Moment auch relativ gerne und das fand ich eine schöne Mischung. Aber das ist
0: auch dasselbe dasselbe, dasselbe Phänomen wie mit dem Spiel letztes Jahr, wie hieß es? Ethnos. Ethnos, genau. Oh, das war ja auch gut und hässlich. <lacht> <Leider Ja. lacht> Ging es auch nicht weiter. Hm. Aber da hat es halt auch äh, ja die Verpackung quasi kaputt gemacht.
1: Ja, genau. Wenn man das wahrscheinlich mit irgendeinem Mittelmeer, äh, Mittelmeer äh, Mittelalter-Thema irgendwie gekreuzt hätte und wir müssen irgendwie Handel treiben und Handelsrouten aufbauen, würde wahrscheinlich auch funktionieren irgendwie thematisch. aber
2: Also ich glaube, das Problem ist an dieser Stelle tatsächlich, dass ähm, Asmodee an der Stelle halt nur Lokalisierer ist, also mhm. die Sachen halt übersetzt und da nicht wirklich noch Hand anlegen kann, darf ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass denen sehr wohl bewusst ist, dass da vielleicht, äh, wenn sie das einfach auch noch anpassen könnten in der Richtung, wahrscheinlich mehr möglich wäre. Aber dazu fehlt ihnen dann natürlich auf der anderen Seite auch das Personal und so. Also das, das haben wir ja, wir hatten ja letztes Jahr so ein schönes Interview mit der Carol gemacht, die jetzt nicht mehr an der Stelle steht, wo sie da letztes Jahr stand. Rausgemobbt hast du. Ja, sie ist die Treppe hochgefallen.
1: <lacht> ja. Das war jetzt so mein bisschen mein, äh, ich weiß nicht, wie soll ich es jetzt nennen, mein ähm, Out of the Left Field, nee, wie sagt man das, ganz abwegiger Typen. aber naja.
0: Ja, gut, dann äh, Sonja, hast du noch was?
3: Ja, ich dachte, dass du den Titel nennst, den ich ja scheinbar auch auf der und Matthias genauso.
0: Ja, ja, ja den, den habe
2: ich. ich, also das, den Elefanten im Raum kann man nicht ignorieren.
0: Ja, dann nennen wir doch einfach mal Detective ein, wie heißt das, Krimi-Brettspiel als Untertitel, ne? Ja. Dem, für den Untertitel wäre es disqualifiziert, oder mit dem Untertitel disqualifiziert sich schon fast. Den finde ich grausam, aber das Spiel ist toll. Ähm, spannende, oder, ja, spannende Fälle, äh, die man versucht zu lösen und ähm, was ich sehr gut finde bei Detective ist tatsächlich die Einbindung der ähm, ja, dieser Datenbank, der, ja, der App oder der Website, die ist da, nee, Website ist es gar keine App, ne? Ja, der Website, das Webseite, die es Website, gibt, ja. ähm, um Sachen herauszufinden, zusätzliche Informationen zu bekommen, denn grundsätzlich ist es komplett kartenbasiert, aber äh, diese, dieses zusätzliche Informationen, Informationen abgleichen, Fingerabdrücke abgleichen, äh, DNA abnehmen und vergleichen gucken, ob es da ob in der Datenbank irgendwelche Informationen findet. Ähm, das ist schon toll gemacht. Und äh, ich denke, so wie bei den ganzen ähm, Themen- oder Story-basierten Spiele lebt und fällt das Ganze ja nicht zwingend von der Mechanik, sondern auch mehr von der Story. Also wenn, wenn, die, wenn, der, wenn die Fälle doof wären oder auch nicht spannend wären, wo man nicht denkt, ah, oh, was soll das, ist ja Quatsch. Äh, die Oma zum 30. Mal aufgr- äh, ausgraben, macht auch keinen Spaß mehr. Aber das, was die da zusammengestellt haben, äh, macht echt Laune und dieses, ja, ich muss herausfinden, was steckt denn jetzt dahinter? Das wirkt alles so ein bisschen mysteriös und da taucht hier eine Person auf, was macht die denn da? Und auf einmal taucht sie wieder auf. Das ist schon ganz toll gemacht. Deswegen finde ich, dass das auch sehr gut auf dieser Liste
1: platziert. Ich muss mal relativ einatmen. Ist das für den Kennerspielpreis nicht schon zu aufwendig? Ich denke nicht. Also es wurde auch gerade im Chat so ein bisschen andiskutiert. Ähm.
2: Wenn man ein Time Stories nominiert, wenn man ein Pandemic Legacy Season 1 nominiert, dann kann man auch ein Detective nominieren.
1: Okay. Und da ist jetzt die App irgendwie nicht auch ein Hindernis.
2: Das ist ja keine App, das ist eine Webseite. Das ist tatsächlich überhaupt kein
0: Hindernis. Genau, das kannst du mit, mit dem Laptop, das kannst du, aber die ist auch so gut gemacht, du kannst es auch mit deinem Smartphone ansurfen äh, und es wird dir trotzdem alles dargeboten, was ist, oder mit dem iPad oder was auch immer. Das das klappt hervorragend. Ähm, Ja, also, das ist gar kein Thema. Du musst auch dafür nichts installieren, das ist der große Vorteil. Ich habe es halt noch nicht
1: gespielt und ich weiß halt auch nicht, ob das denn
2: Bei dir sehe ich das Problem, dass du tatsächlich zwischen den Fällen zu viel äh, Leerraum hast.
1: Ich sehe es nicht in dieser Kategorie. Ohne es gespielt zu haben, weil ich äh, vollkommen, nein, aber ähm, weil ich glaube, dass das für so einen Preis zu zu aufwendig ist oder, ja. Naja, aber
0: also im Endeffekt Hm. ist es momentan das ähm, Spiel, was auf diesen diesen Krimi-Spielen, wo es jetzt ja auch schon eine ganze Menge von gibt, wir haben dieses Chronicles of Crime, die mit dieser Scanner ab unterwegs sind, dass hier das Feuer vom Adlerstein, äh, was auch ein super Kriminalfall ist. Ähm,
1: und da ist, weiß ich nicht, warum sollte das, ich sehe die Einstiegshürde nicht. Ist das, ist das die Evolution, also die, die Weiterentwicklung von diesen Exit-Spiel, oder kannst du das nicht vergleichen? Ich würde es nicht vergleichen. Ich Nein. Ich würde nicht vergleichen. Es ist okay. halt ein neues Genre, ne? Also ich versuche das halt gerade für mich in meinem Kopf irgendwo irgendwo in irgendeine Schublade zu packen. Ähm <lacht> Deswegen, also ich, ich weiß halt nicht, ob ich mal spielen sollte oder ob ich es doch lasse oder ich, ich weiß es nicht. Was hast du denn, du hast, jetzt, hast du solche Spiele noch gar nicht gespielt, ne? Nee, ja, das dieser Sherlock, ich weiß nicht, aber der Sherlock ist ja, kannst du ja wahrscheinlich auch nicht vergleichen in diese Richtung, oder? Ja, aber was was für Befürchtungen hast
0: du denn (lacht) bei diesen Art von Spielen? Weil im Endeffekt ähm, die Regeln oder die Menge an Regeln, gerade jetzt bei Detective, ist unglaublich überschaubar. Also da ist nicht viel Regel. Bei den anderen ist es, bei dem zum Beispiel Feuer von Adlerstein, äh, ist noch viel weniger Regel. Da ist
1: gar, gar keine Regel. Das ist... Noch ja, direkt. und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der bei mir irgendwie so ein bisschen schwierig ist tatsächlich so, weil ich dann irgendwie so, manchmal habe ich so bei, auch bei so Exit-Spielen so irgendwie so ein bisschen so ein Problem, in dieses Spiel irgendwie reinzukommen. So, was soll ich denn jetzt gerade machen, wenn ich denn gar keine Regeln habe? ja was Mache ich halt das Spiel wieder zu, oder was?
3: Du <lacht> so, möchtest also mehr an die Hand genommen
1: und geführt werden? Ja, vielleicht, ja. Hm. aber diese Spiele das denn?
0: Also ich, also wie gesagt, das, um jetzt mal vom, vom Detective wegzukommen, ähm, nochmal auf das Feuer von von Adlerstein zum Beispiel, da wirst kriegst du irgendwas, ein Material hingeworfen, kriegst einen Brief und darfst dann losspielen. Und musst dir natürlich vieles selber erarbeiten, aber es gibt nicht, äh, du musst es in 60 Minuten schaffen, du musst x Punkte, sondern du musst, am Ende musst du sagen, okay, ich denke, aufgrund der gefundenen Sachen, weiß ich, wer der Täter ist. Und bei Detective ist es halt recht ähnlich. Nur da hast du noch ähm, diese, diese führenden Elemente, diese ein bisschen Mechanik noch mit dabei, dass du sagen kannst, okay, du hast so und so viel Zeiteinheiten, Zeit, die kannst du verbrauchen, um die, die Hinweise zu sammeln. Und dann muss der entscheidende Anteil ist ja dann gar nicht so dieses, du musst irgendwas lesen, sondern du diskutierst mit den Leuten am Tisch, ähm, was denkst du, wie könnte das miteinander zusammenhängen? Wir haben Hinweis A und Hinweis B. Und dann fällt einem auf, bei Hinweis B fehlt uns aber noch anscheinend irgendwas und darauf kommst du auf Hinweis C und dann schließt dich auf irgendeiner Kreis. Es ist wie, als würdest du
1: einen guten Krimi lesen oder einen guten Krimi gucken und
0: wo du anfängst mitzuraten.
1: Ja, das das fand ich ja in dem Sherlock, ich will will jetzt nicht immer den Sherlock irgendwie, aber das ist so für für mich so in in meinem Kopf so dieser, ich halte mal meinen C irgendwie in dieses Wasser, dieser Art von Spielen das fand ich halt ja auch, du sagtest ja keine Zeitvorgabe, das fand ich halt, da wir irgendwie ein paar, Wochen, paar Tage oder ein paar Wochen vorher halt einen Exit gespielt haben, was ja dann doch in Stress ausarten kannst, weil du ja immer diese Uhr hast, die ja eigentlich bei den Exits ja eigentlich, also bei den kosmos äh, Exits ja auch eigentlich egal ist, aber trotzdem hast du es irgendwie im Hinterkopf, da läuft so eine Uhr und das hast du ja bei den bei den Sherlocks auf jeden Fall nicht. Nein, du hast keinen Zeitdruck. Was, auch, was ich auch ganz angenehm finde. Aber spiel, kannst du dich denn da in so einer Sackgasse spielen oder gibt es denn da auch noch ein Hilfesystem? so Wenn du merkst, du kommst nicht weiter, was machst du denn? Naja, es gibt äh. ja kein Weiterkommen. ne Du
0: sammelst ja Informationen und irgendwann musst du dich entscheiden, so, jetzt musst du einen Tipp abgeben, wer ist, wer ist der Mörder, warum hat er das gemacht und wie hat er das gemacht? Im Endeffekt hier... Äh, der General im Billardzimmer
1: mit dem Blei. <lacht> mit dem mit dem
0: ja, ne, also am Ende, irgendwann, also jetzt bei Detective hast du halt irgendwann, hast du deine Zeiteinheiten verbraucht, die du machen kannst, um alle Informationen zu sammeln. Und dann musst du halt dich entscheiden, okay, Wir als Gruppe diskutieren jetzt, wir haben folgende Verdächtige bis jetzt ausgemacht und anhand folgender Indizien oder Beweise sagen wir, der war's. Und der hat das so und so gemacht und äh, ja. Und dann sagst du, okay, wir geben unseren Tipp ab und dann kriegst du das natürlich auch aufgelöst. Dann kriegst du, ja, der war's, äh, aber er hat es nicht so gemacht und hat es sondern anders gemacht und der war auch noch dran beteiligt, zum Beispiel. Das sind dann die die die, die du bekommst. Es ist ja nicht so, als dass du an einem Rätsel hängst und sagst so, wenn du das jetzt nicht löst, musst du jetzt hier elendig sterben. <lacht>
1: Ja, ich habe da Angst, dass sich da irgendwie Frust vielleicht entwickelt. Und dann dieses diese Side-Commitment, was ja doch irgendwie vorhanden ist. Dann habt
2: hab diese Angst einfach mal nicht.
1: <lacht> ja, ich, wenn ihr mal eins überhabt, ich würde mir mal eins austauschen lassen. Man macht ja nichts kaputt, oder? Du musst nicht zerschneiden, nicht knicken, nicht fallen. Ich könnte es ja nach Tannen mitbringen und dann <lacht> nehme ich das wieder mit. Erstmal. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir da, naja. Gut, aber jetzt äh, lang genug diskutiert an Detective. Ähm, Matthias, du hast bestimmt noch viele, 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 viele
1: Spiele. Matthias, du hast nur noch ich, ich bin, nee, nee, ein nee, nee, Spiel. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Ich, ich wollte gerade festhalten, ich meine, ähm, ich, ich fände es total cool, wenn die Jury Detective nominiert, aber für mich war Detective nicht der Elefant im Raum. Deswegen, ich, ich wenn ich, ich, wir machen ja einen Raten. Ich gehe nicht danach, was ich gerne auf der Liste hätte, sondern danach, was ich glaube, dass die Jury draufpackt. Und da kommt der Elefant im Raum
1: und das ist Flügelschlag. Den schreibe ich jetzt bei dir hin? Den schreibst jetzt bitte bei mir hin, weil das ist mein dritter Tipp. Okay, so ich hatte nämlich gerade Angst, dass keiner Flügelschlag mehr nennt. Ja. Dann hätten wir, glaube ich, Problem. Hätte ich den mal René einfach reingeschrieben?
2: <lacht> ja, also ich persönlich habe zwischen Flügelschlag gespielt. Ich würde es nicht nominieren. Für mich ist Flügelschlag etwas, wo ich mir denke so, ich, nachdem es gespielt habe, habe ich gemerkt, so, dass es lange solche Spiele nicht gab. Es gab früher ganz oft solche Spiele. Und in diesem Jahr gab es gleich drei, nämlich Flügelschlag, Gizmos und jetzt Natives bei Cosmos. Und ich stelle gerade fest, so, dass das überhaupt keine Art von Spiel ist, die ich gerne spiele. Also diese, diese engine bilder empfinde ich einfach als, hm, ja, und äh, ich Wenn ich jetzt von den drei eins sagen müsste, wo ich sage, dass da bin ich morgen dann wieder dabei, wäre es wahrscheinlich Gizmos. Aber ich vermute mal, dass aufgrund der Aufmachung und allem das Flügelschlag die größten Chancen hat, dann auch nominiert.
1: Ich bin ja froh, dass noch jemand den Flügelschlag gerade genannt hat, ähm, weil ich glaube, vor sechs Wochen hätten war dieser Hype ja gerade richtig am Kochen. ist gerade so ein bisschen wieder ruhig geworden um das Spiel. Habe ich das Gefühl? Keine Ahnung. Ich gehe davon eigentlich auch aus, dass es nominiert werden wird und ich könnte mir auch vorstellen, dass es gute Chancen hat. Ja, weiß ich nicht. Jetzt, wenn ich mir Karpadier und nochmal... Aha, es ist schwierig. Ähm, was bei uns in der Spielgruppe diskutiert wo- worden ist, macht es, meint ihr es, Machten? ein... Äh, Eindruck oder es hat eine Auswirkung, dass dieses Spiel hauptsächlich von weiblichen Personen betreut wurde. Also ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in, in dieser Gender-Diskussion, in der wir uns ja stellenweise auch noch irgendwie befinden, also du hast, eine, du hast einen weiblichen Hauptautor oder Autorin und die ähm, ganzen Grafiken oder spielt das keine Rolle oder spielt das unterschwellig eine Rolle oder ist das vollkommen Wumpe? Ich hoffe, dass es vollkommen Wumpe ist.
2: <lacht> aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vollkommen Wumpe ist. Der, der, den meisten Jurymitgliedern wird das vollkommen Wumpe sein, aber sie können es im Notfall dann nachher gut als Statement verkaufen. Die,
1: genau, das meine ich. Oder das hat man dann auch so. Man könnte es halt gut verkaufen, wenn man so sagt, Hier, guck mal, es gibt halt auch weibliche Autoren, die dann halt auch gewinnen können diesen Preis. So viel gab es ja nicht in letzter Zeit. Oder eine? Aber <lacht> was, was genau macht denn jetzt Flügelschlag
0: so besonders oder so toll? Abgesehen davon,
2: dass viele Leute noch nie in Engine bilder gespielt haben, es sieht einfach gut aus. Es hat tolles Material. Wenn du die Anleitung anfest, hast du
0: das Gefühl, <lacht> du hast ja schon irgendwas Edles in der
1: Hand. Die Anleitung ist es
0: ist einfach. Äh, Wenn es danach geht, dann äh, müsst ihr jetzt Too Many Boats auch oder. Wir reden, also wir reden
2: wirklich von dem Papier selber. Du hast das Gefühl, ja. du fässt irgendeine wertvolle Seide an.
0: Gleichzeitig, aber gleichzeitig das ist doch du, nicht bitte der Grund, ja. äh, warum ein Spiel nominiert wird, oder?
2: Das ist der Grund, warum ich glaube, dass es so ein Hype erfährt. Aber das ist eine andere
1: ja, Richtung. Also das ist bei Terraforming Mars war es aber auf der anderen Seite auch den halt in die andere Richtung, egal. Genau. Ähm, aber richtig. trotzdem hast du äh, dort eine, du machst, du hast halt dieses Spiel ist halt irgendwie doch so ein bisschen anders, halt auch in der Aufmachung. Das Thema ist halt ein anderes. Das sieht halt aus diese Vogelgrafiken sehen halt aus wie diese Dürer. Diese naturalistischen Dürer-Abbildungen, sage ich mal, wo er den Hasen gemeint Ich weiß nicht, das kennt ja bestimmt, das Bild. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Verdammt, die Mechanismen sind relativ eingängig. Du hast ja nur vier Entscheidungen, die du eigentlich machen kannst.
2: Du hast, du, du triffst eine
1: von vier Optionen, ja. Genau. Und das ist halt relativ ja, ist halt leicht, ist halt eingängig.
3: Ja. Aber es ist doch auch ziemlich glückslastig. Also ich finde durch diese Rundenwertungen da kann man schon ganz schön viel Pech haben, wenn man da die falschen Karten zu Beginn gerade bekommt, auch mit seinen ähm, Karten, die dann am Ende für die Entwertung zählen, die man da selber auf der Hand hat. Also mir persönlich hat halt nicht so gut gefallen, wie das häufig.
2: Gar halt keine Proben. Frage, also... Das, was Terraforming Mars ausmacht, ist, du ziehst ohne Ende Karten und schmeißt davon 90% wieder weg. Aber du hast das Gefühl, du hast die Auswahl und du kannst Echt, dich auf die konzentrieren. Und da hast du wirklich, ich ziehe ein paar Karten und ich muss gucken, dass ich das Beste draus mache. Aber auch das ist für anscheinend für viele Leute reizvoll.
0: Ja, wir, ja meine Frage zielt doch tatsächlich darauf, was macht es so besonders, außer dass es schön aussieht, um halt da. Äh,
2: es ist ein sehr, sehr, sehr gut gemachter Engine-Builder. Und für viele Leute ist das halt was Neues.
1: Okay, ich habe, ich glaube, ich mag auch Engine-Bilder nicht sonderlich. Aber ähm, ich fand das Spiel jetzt ähm, gut. Also, ähm, aber dieses Gesamtpaket macht es dann halt hebt es dann doch noch ein bisschen aus diesem Gut für mich heraus. Du hast diesen ja, es sollte kein Kriterium sein. Trotzdem hat Azul letztes Jahr mit den Steinen wahrscheinlich auch irgendwie einen Bonuspunkt gesammelt, behaupte ich einfach mal. Ähm, Azul mit Pappsteinen weiß ich nicht, ob das genauso gut angekommen wäre. Also es ist halt, du, du hebst in dem Spiel doch ein besonders hervor, wenn du halt in so einen komischen Würfel-Vogelturm machst. Oder diese Trays, dieses Tray, wo die Karten drin siegen, halt irgendwie Es ist es eigentlich, bräuchtest du es nicht. Ähm, die anleitung ist halt ähm, auf diesem guten papier gedruckt gleichzeitig reißen sie es an einer anderen ecke wieder ein mit diesem tableau wo die rundenwertung drauf liegen aber ähm, ja trotzdem heb doch trotzdem setzt du damit so ein kleines statement mit dem material auch
2: also es ist es ist einfach ein spiel es ist einfach kein schlechtes spiel und für das was es macht das macht es noch noch gut und ähm, das Material ist wirklich so herausragend, dass äh, sogar Udo Bartsch in seiner Rezension das Ding von solide auf reizvoll hochgestuft hat, wegen dem Material. Und das tut der Udo Bartsch sonst
1: nicht. Und ähm, im Chat wird auch gerade gesagt, ich glaube, das ist vom Stefan, ähm, dass das Glückselement im Kennerspielbereich eine gewisse Rolle spielen kann. Denkt mal an äh, Quacksalber von Quedlinburg. Da, das ist nicht hundertprozentig durchplanbar, das Spiel, sondern die letzte Runde kann ja das ganze Spiel versauen. Ähm. Trotzdem haben die Emotionen bei Quacksalber wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass das funktioniert hat letztes Jahr. Flügelschlag ist jetzt vielleicht nicht das emotionalste Spiel. Richtig. Sondern so ein nüchternes halt.
2: Ist egal, wenn die Leute Spaß dran haben, dann hat es gute Chancen.
1: Ja, Matthias hat jetzt Flügelschlag da genommen. Ja. Ähm,
2: ja. Soll ich jetzt noch die Spiele nennen, die ich also, ein, eins hätte ich noch gerne auf meiner Shortlist, neben dem tiefen Land. Fängt das mit dem H mit, mit Ma? Nein. Mit H? Nein. Okay. Es ist Spirit Island.
1: Oh, pf, in die oh. Kennerliste? Empfehlungsliste. <lacht> ich, ich sage nicht Nominierung, ich sage Empfehlungsliste. <lacht> René, du kannst, ich schreibe dir noch mal Too Many Bones da irgendwo in die Liste noch mit rein. <lacht> <lacht> äh, ja, Matthias, du kannst aber nur drei Spiele auf die Liste nehmen.
2: Das ist, deswegen sage ich ja,
1: hinten auf die Empfehlungsliste.
2: Detective, das werden sie dann halt wahrscheinlich auch auf die Empfehlungsliste packen. Und für mich ist dann das ähm, Spirit Island noch auf der Empfehlungsliste.
1: Ja, lassen wir mal stehen und so, oder?
3: Ich würde auch gerne noch was nennen.
1: Mal raus. Ihr macht die Regeln hier. Leute, (lacht) Leute, Leute. Leute. Sonja, du hast keinen Platz für weitere Spiele. Das habe ich ich für dich nicht vorgezogen.
3: (lacht) Ja, aber ein Spiel, was was mir in diesem Jahrgang auch besonders gut gefallen hat und auch in meinen Spielgruppen sehr gut ankam, war Neom. Ich glaube zwar nicht, dass es Chancen hat, nominiert zu werden. Dafür ist es wahrscheinlich zu ähnlich zum bereits nominierten Seven Wonders. Und Winnen.
1: Winnen?
2: Ja, das ist... Seven Wonders war nicht nur nominiert, es hat auch gewonnen.
3: Ja. Ähm, aber wie gesagt, Neum war für, in unseren Spielgruppen kam das sehr gut an, hat sehr viel Spaß gemacht und mir gefällt es mittlerweile, glaube ich, sogar ein bisschen besser als Seven Wonders, weil ich halt dieses diesen quasi Puzzle-Mechanismus mit den ähm, dass man seine eigene Stadt aufbaut, die Straßen irgendwie anbinden muss. Das gefällt mir richtig gut an Neum.
1: Ähm, was haltet ihr davon, wenn ich nochmal so zwei Dinger einspiele oder schm- soll, ich, soll, ja, man die, mal. soll man die doch an, ans Ende setzen? Ich weiß nee, nicht, nee, nee,
2: nee. spiel mal ein. das ist jetzt guter Punkt, weil ich glaube, wir sind jetzt mit Grau durch, oder?
1: Ja, das war jetzt so der Gedanke, also es werden jetzt natürlich auch ein paar Jahreskandidaten natürlich jetzt kommen, ich weiß jetzt nicht, wenn ich, ob wir, doch, wir haben ja vorhin den ähm, Daniel gespielt, spielen mal einfach mal den Ingo, der hat nämlich auch noch was geschickt.
5: Hallo liebe Bretterwitzer, hier ist Ingo von The Spieltromers. Das hydro Raten ist für mich in diesem Jahr mehr Raten als in den Jahren zuvor, aber Gott sei Dank habe ich da keinen besonderen Ruf zu verlieren. Deswegen haue ich jetzt einfach mal drei Titel pro Farbe raus. Bei Rot könnte ich mir vorstellen Just One, Lama und würde mich sehr freuen, wenn auch Downforce Erwähnung findet. Auf Grau sehe ich die Architekten des Westfrankenreiches, Carpe Diem und auch die Tavernen im Tiefen Tal. Euch noch eine schöne Sendung und bis dann. Ciao. Die Architekten hat gacker auch keiner genannt. Eigentlich ein
1: solider Kandidat, oder?
2: Ach, ich hasse das Sisyphus-Element. <lacht> ich, ich, aber ich, ich, ich verstehe, wenn es Leute mögen, weil es tatsächlich auch äh, mal wieder ein bisschen was anders macht. Aber das, das, das muss man
0: halt dann mögen.
1: Wollen wir noch einen? Ja, komm, auch noch einen. Ja.
0: Moin, moin, liebe Bretterwisser, hier ist der Matthias von Klickenabend. Auch ich bin natürlich gern wieder bei eurem nominierten Raten dabei. Meine Kandidaten für das Spiel des Jahres 2019 sind einmal Meeple Circus von Cedric Millier, erschienen bei Pegasus Spiele, Just One von Ludovic Rudi und Bruno Saute, erschien bei Repos Production und Calavera von Klaus-Jürgen Wrede, erschien im Moses Verlag. Für das Kennerspiel des Jahres tippe ich auf Hadara von Benjamin Schwer erschien bei Hans im Glück. Die Tavernen im tiefen Tal von Wolfgang Warsch erschienen bei Schmidt-Spiele. Und Crown of Emara, auch von Benjamin Schwer, erschien bei Pegasus-Spiele. Macht's gut, bis dann.
2: Oh, Crown of Emara, das hätte man auch noch nennen können,
1: das stimmt. Ach, Hadara hat auch keiner genannt.
4: Stimmt. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Aber wie, wie, äh, erstmal vielen Dank an eure Beiträge. Äh, die, wie sauber er die Autoren und die Verlage genannt hat, fand ich äh, bemerkenswert. <lacht> <lacht> ja, Crown of the Margaret
3: war auch lange bei mir auf, ist jetzt aber am Ende irgendwie hinten runtergefallen.
1: Habe ich keinen Zugang zu gefunden zu dem Spiel.
3: Aber das war jetzt sogar in den
2: Top 5 beim Pfefferkuchel, Also eigentlich hätten wir das irgendwie. Also ich. ich muss zugeben, ich habe die äh, finale Version nicht gespielt. Ich habe kenne nur den Prototypen und der hatte mich äh, sehr positiv überrascht, weil ich dieses, ähm, diese, dieses mit zwei Workern rumlaufen tatsächlich total spannend fand und das Programmieren.
1: Ja, und Hadara war auf der Vier, also. Ähm. <lacht> ja, kommen wir noch zu. Newton
2: hat auch keiner genannt.
3: Ja, das habe ich tatsächlich bei mir draufstehen, aber ich glaube, das ist schon drüber.
2: Ich glaube, Newton ist tatsächlich nicht gut genug. Aber das ist auch
1: wieder persönlicher Geschmack. Ja, also es gibt tatsächlich ähm, genug Spiele. Ich glaube, der Kennerbereich passt schon so. Also da ist schon, glaube ich, genug unterwegs gewesen, was halt auch eine gewisse Qualität hat. Jetzt, glaube ich, wird es spannender, oder? Ja. Ähm, tatsächlich wurde meine Liste sogar schon genannt heute. <lacht> Ich fange einfach mal an. Da reden wir jetzt nicht über den Elefanten im Raum, sondern über dem Lama im Raum. (lacht) Das ist immerhin laut Unknowns, von den meisten Unknowns-Leuten
2: auch die Meinung, dass das gewinnen wird.
1: Ich schreibe mir jetzt mein Lama in die Liste. Also Lama von ähm, Lama, leg alle (lacht) L.A.M.A. Von Amigo Verlag, dieses kleine. ich will jetzt nicht sagen Stumpfsinnige, weil es gemein wäre, aber
2: ähm, ja. Du wirst nicht der Erste, der es so nennen würde.
1: Ja, trotzdem macht es Spaß. Das ist es ja. Das ist ja das, das, das Dumme an dem Spiel. Es, es ist halt wirklich ein ganz simples Kartenablegespiel. Haben wir ja auch in der letzten großen Sendung ja auch schon mal drüber geredet. Es ist irgendwie wie, wie Mau Mau oder Uno. Äh, trotzdem hat es irgendwas, was mich nach der ersten Partie irgendwie so ein bisschen ratlos gelassen hat, wo ich gesagt habe, was ist das denn jetzt gewesen? Und irgendwann macht dieses Spiel, ja, du siehst in diesem Spiel doch ein paar mehr Dinge, die da tatsächlich an Entscheidungen drin sind. Es sind jetzt keine bahnbrechenden Entscheidungen irgendwie, die irgendwie den äh, ganzen Abend irgendwie treffen, sondern es sind da kleinere Entscheidungen. Aber steige ich jetzt aus, poker ich jetzt quasi. Oder, oder ziehe ich halt eine Karte und versuche halt irgendwie möglichst weit zu kommen mit meinem, also versuche den halt doch noch in dieser Runde zu bleiben oder riskiere ich einfach irgendwie fünf Minuspunkte mir jetzt einzukassieren und halt mit diesem Verlust zu leben, aber trotzdem habe ich in jeder, also in, den, in den meisten Runden, sage ich mal so, dieses Gefühl gehabt von Emotionen am Tisch von großen, also nicht, ja, jetzt auch nicht großen Emotionen, aber es wurde gelacht, es wurde sich geärgert, aber das ist dann halt auch in 20 Sekunden wieder, dann fängst du die neue Runde an und dann geht's halt weiter und du hast halt trotzdem, du hast einen super leichten Zugang, wir haben es jetzt mit Achtjährigen gespielt, wir haben es mit meinen Eltern gespielt, die irgendwie 75 sind, äh, und die haben das in der gleichen Runde, also wir haben es halt denn zu sechs gespielt, halt, es konnten halt alle mitspielen, mein Vater hat sofort verstanden, der nicht so viel spielt, ähm, der ist da auch sofort drin gewesen, also nach zwei Runden. Und das ist halt so dieser, dieses, was halt dieses Spiel für mich trägt, so dieser, dieser leichte Zugang, Emotionen. Ähm, du hast halt doch noch diese gewisse Nähe zu einem Mau-Mau oder zu einem Uno, was halt den Einstieg für dieses Spiel sehr erleichtert. War halt ja. schon ein Plädoyer, oder?
2: Ich, ich finde das hervorragend, weil ähm, ich... Gehört zu den Leuten, die bei der Überlegung so, was gibt's denn dieses Jahr an schönen Spielen, habe ich festgestellt, ich habe ungefähr fünf oder sechs Spiele, die alle in einer kleinen Schachtel dahin kommen. Sowas wie Lama, krasse Kacke, Wehrwörter, blöde Kuh. Also lauter dieser kleinen Spiele. Und ich könnte mir vorstellen, die Jury könnte sich vielleicht auch einen Jahrgang überlegen, wo sie sagen, na dann nominieren wir einfach lauter kleine Spiele. Und äh, ich bin da völlig dafür. Also, wenn sie Lama nominieren, dann finde ich das grandios.
1: Ja. Aber
2: ich habe es nicht auf meiner Liste.
1: (lacht) Du hast es aber gespielt. Ich glaube, alle haben es hier gespielt, oder? Ich. Ja.
2: Ganz oft, ganz oft. Und das ist ist tatsächlich so, dass, äh, wenn man die Spieler fragt, dann sagen sie, klar, lass uns das spielen. Und ähm, in Oberhof habe ich das dann einigen Redakteuren zeigen müssen, weil die gesagt haben, ja, das muss ich jetzt auch mal spielen. Und da waren ganz viele ratlose Gesichter, haben gesagt,
1: das? (lacht) Was ist denn das?
2: (lacht) Und äh, ich ich habe einfach nur gesagt, ja, und dann hat man trotzdem mehrere Runden gespielt. Und es also, wurde
1: bestimmt auch gelacht und gejubelt und sich geärgert oder nicht?
2: Ähm, nicht bei allen, oh, aber okay. ja. ja. Es ist, es, man muss sich darauf einlassen. Aber ganz, also Lama holt finde ich ganz viele Leute, aber gerade nicht Spieler. Und das macht es hervorragend. Und das macht es auch gut zu einem guten Nominierungskandidaten, auch wenn ich ihn nicht auf der Liste habe. Aber eine gute Wahl, Arne, sehr gute Wahl.
1: Ja, es ist jetzt weiß ich nicht, es würde aber, glaube ich, glaube ich, in, in, in der Zielgruppe gut ankommen. Nicht in dieser, in dieser Spielerszene vielleicht. Ja. Darf gern jemand anders weiterreden.
0: Ja, dann, ja. Matthias, dann mach du mal dein, nächstes, dein erstes. Och, ich, nein, nein, ich dränge mich
2: nicht vor, Sonja ist dran. <lacht>
3: Okay, dann äh, nenne ich jetzt mal ein Spiel, wo ich auch lange mit mir gehadert habe, wo ich auch tatsächlich zwischen Rot und Anthrazit hin und her überlegt habe, äh, bei dem ich ausgehe, dass es das von euch wahrscheinlich keiner auf der Liste hat. Und zwar hat mir dieses Jahr auch besonders gut zwischen zwei Schlössern gefallen. Puh. Und ich habe es bei Rot eingeordnet, weil ja auch der Verlag das in seinem Blue Label hat, also Das ist bei Feuerland Spiele erschienen unter dem Blue Label, was ja für so ein bisschen glückslastigere Sch- Spiele steht. Es hat seine Schwächen, es hat zu kleine Symbole auf dem Plättchen, aber ich mochte halt schon äh, das, die, die Schlösser von König Ludwig und das Schlössern hat mir gut gefallen, weil die Spieler halt auch schnell rein können, kommen. dadurch, dass sie immer mit einem anderen Spieler zusammen an einem Schloss bauen, kann man sich da gegenseitig so ein bisschen helfen. Deswegen habe ich es letztendlich dann doch bei Rot eingeordnet. Habt ihr das gespielt?
2: Also... Ich habe es gespielt mehrmals. Ich finde es grandios. Ich finde es besser als das äh, zwischen zwei Städten, also das Between Two Cities, das ich vorher hatte. Davon habe ich mich jetzt sogar getrennt, weil ich das zwischen zwei Schlössern um so viel besser finde. Ähm, aber das sind ja doch einige Regeln, die man da erklären muss. Und ich glaube, das sind für Rot, sind das, glaube ich, zu viele Regeln. Und wenn ich eine Sache sagen darf, die bei unseren Spielern immer wieder negativ ankam, ist, das macht total viel Spaß. Aber dann sitzen wir eine Viertelstunde rum und schauen zu, wie das Ganze ausgewertet wird.
3: Ja, Und ich das glaube, das kannst dem
2: Gen- das Genick brechen.
3: Ich wollte es einfach genannt haben, weil ich es so gut finde, weil es auch in unseren Gruppen gut ankam. Aber ich gebe dir recht, die Wertung ist schon, nimmt schon einen Großteil irgendwie des Spiels ein. Aber ich fand, es hat immer wieder Spaß gemacht.
2: Ja. Na, jetzt muss ich doch was nennen. Genau. Ja. Dann dann nenne ich es jetzt, und zwar sage ich Hadara. Das, was auch alle in in (lacht) Anthrazit einsortieren, muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich deutlich weniger Erkläraufwand und deutlich weniger Einstiegshürden. Und deswegen habe ich das einfach mal für
1: mich in Rot einsortiert. Deswegen hat er sich gerade nicht geäußert bei Anthrazit. Genau. Genau. Aber ist das nicht auch zu
0: sehr nah an Seven Wonders? Ich habe das hier bis jetzt nee. einmal gespielt. Aber das Erste, was mir entsinkt, oh, guck mal, wie Seven Wonders.
5: Nee. <lacht> bei
2: Seven Wonders, also tatsächlich nicht, weil also, bei Seven Wonders finde ich, da, da da, versuchst du tatsächlich zu gucken, möchte ich mit Militär die Gegner angreifen, versuche ich mit Wissenschaften Sieg an der Seite, versuche einfach nur plump Siegpunkte zu sammeln. Und das tust du hier nicht. Hier sammelst du einfach Zahlenwerte in verschiedenen Farben. Und das ist für mich näher an, äh, was hatte ich vorhin gesagt, St. Petersburg. In Sankt Petersburg habe ich auch meine vier Farbreihen. Ich habe die grünen Arbeiter, die, die, die blauen Gebäude, die orangenen Personen. Und die addieren sich da einfach nur hoch und dann habe ich, kann ich mit diesen Werten was machen. Und genau das mache ich auch in Hadara. Ich habe in grün die Ernährung, ich habe in äh, blau die Bevölkerung, ich habe in, grün, äh, in rot das Militär. Da erhöhe ich einfach immer nur die Werte. Ich will gucken, dass ich möglichst ausgeglichen agiere. Das ist für mich sowas von ein St. Petersburg-Nachfolger. Das war auch ein Spiel in Rot und Hadara sehe ich auch in Rot. Und es ist tatsächlich vergleichbar einfach.
1: Ich musste es noch spielen, aber ich habe es eigentlich bei mir auf meine Kennerliste geschrieben. Aber ich glaube, es hat zu viele Phasen, ohne es gespielt zu haben.
2: So viele Phasen hat es nicht. Also was, was es ein bisschen äh, komplizierter macht als St. Petersburg ist, du hast zwei verschiedene Draftregeln, nämlich einmal, ich nehme zwei und entscheide mich zwischen einer und lege die andere offen hin und dann in der zweiten Runde nehme ich eine von den offenen und lege die vor mich hin. Das ist das Komplizierteste und das konnte ich gerade erklären und fand ich auch nicht so kompliziert. Also das ist tatsächlich nicht schwer, das Spiel. <lacht> ja.
0: Nein, ich fand es tatsächlich auch sehr zugänglich, auch äh, kurz erklärt, Und das ließ sich halt tatsächlich einfach so runterspielen.
2: Ja. Ob das das ein gutes Spiel macht für die meisten Menschen, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ich hatte am Wochenende jemanden hier, der sagte, nö, finde ich nur so durchschnittlich. Aber ich hatte total Spaß bei dem Spiel. Und ähm, ich nehme das Spiel als das, was es sein will, und nicht als irgendein komplexes Spiel.
0: Wobei das Einzige, was ich jetzt, das kann aber daran liegen, dass, dass ich nur einmal bis jetzt gespielt hatte, war, ähm, irgendwann hast du den Überblick verloren, Wo steht jetzt jeder punktemäßig ungefähr? Man konnte also nach, also ich konnte nachher nicht mehr sagen, so, ja, habe ich jetzt die meisten Punkte oder hat äh, mein Gegner die meisten Punkte? Weil es nachher an allen Ecken und Enden Punkte gab.
2: Ja, aber, also ich meine, es liegt ja ein Block bei. ähm, Ich glaube, das ist auch gerade in der roten Zielgruppe, ist das nämlich auch egal. Da darf das ruhig so am Ende, ach, guck mal, ich habe es dann doch gewonnen, ist das nicht schön? Und es ist dann völlig in Ordnung. Mhm.
3: Genau, also also ich aus glaube, dem Grund würde ich das wahrscheinlich auch eher bei Rot sehen.
2: Also gerade in der Kennerkategorie wäre dann schon ein bisschen so, dann will man so gucken, ah, oh, ich kann das noch abzählen und dieses und jenes. Und in Rot? Absolut nicht nötig.
1: Spannend. Also, das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht von. Ja. Aber wir werden gucken, wie die Jury das einschätzt. Ja. So, René hat also quasi auch nochmal Hadara genannt. <lacht> <lacht> Ja, René kann hier Rosinenpicken machen.
2: Weil ich weiß genau. ja keine Rosinen und ja, dann kann er sich. in einem Vorgespräch raussuchen.
1: so ein bisschen festgestellt, René ist so ein bisschen raus aus der roten Gruppe. Obwohl Lama hast du auch gespielt. Ja. Habe ich gespielt. <lacht> das ist doch ein Kriterium, wenn es doch schon mal ein gutes.
0: <lacht> genau, ich kann einfach nur alle drei Spiele aus der roten Kategorie nennen, die ich gesp- einmal gespielt habe, damit ist meine Liste dann voll. <lacht>
1: Mit immer da was da stehen hast. Äh, dann mache ich mal weiter, würde ich sagen. Weil ich dränge mich ja vor immer.
2: <lacht> Irgendjemand muss das machen.
1: Ich glaube, wir haben noch so einen Elefanten hier im Raum stehen, der wahrscheinlich oh, auch, auch noch mal öfter genannt wird. Ähm, Just One. Just One ist dieses Spiel, dieses, das habe ich mir ja mehr oder weniger blind gekauft in Essen nach Verhängen gehabt, gekauft und doch irgendjemand hatte gesagt, das wäre irgendwie ganz cool, da habe ich gesehen, irgendwie kostet 20 Euro und dann nimmst du mal mit, damit du was irgendwie zu Hause zum Mitspielen hast. Und dieses Spiel funktioniert genauso wie Lama auch in den meisten Rundengruppen tadellos. Es geht ja darum, jemand ist Rat, Rat ja wie, wie nennt man? Der muss, einfach, muss einen Begriff erraten. Alle anderen versuchen, das, versuchen diesen Begriff mit halt einem Wort zu beschreiben. Der Clou an der Sache ist: äh, gleiche Beschreibungen werden nie, also werden die xen sich aus, die werden umgedreht. Äh, die kann denn der Ratefuchs, nee, wie nenne ich es denn jetzt mal? Ähm, wie nennt man den? Der, der das erraten muss. Ja, ich wollte ein, Wort, ein simples Wort dafür nehmen. <lacht> Der da. Verdammt, das sind immer noch zwei. Er muss es raten, also Erräter, Verräter, der Ähm, Ratende. Ratende, genau. Der Ratende muss halt dann diesen Begriff versuchen zu raten aus diesen Wörtern irgendwie. Ähm, Ich glaube, die meisten unserer Hörer haben wahrscheinlich von diesem Spiel schon gehört oder gespielt und das funktioniert halt wirklich auch immer sehr gut. Jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, es ist ja so ein bisschen, geht so ein bisschen in diese Codenames-Richtung.
2: Jein. Hm. Jein. Ich glaube, ich glaub, die größte Kritik, die ja, spielst, den wollte ich anhalten, jetzt sagen, ist, ist, du, das funktio- du solltest mindestens fünf sein oder vier. Ja, ich,
3: das sehe ich, also vier ja, aber ich finde, mit vieren funktioniert das auch schon wunderbar, im Gegensatz zu vielen anderen.
1: Was ich vielleicht ein bisschen als Kritikpunkt sehe, ist, dass es eigentlich irgendwann, dass diese Punktevergabe irgendwann auch wiederum egal ist, weil man soll ja eigentlich, wie war das, man soll sich 13 Begriffe abzählen, die dann durchspielen und gucken, wie viel man halt erraten hat und dann Christo du halt eine Bewertung am Ende. Meistens ist es so, dass es irgendwann egal ist, sondern man spielt die Begriffe einfach, weil man die Begriffe spielen möchte.
2: Weißt du, bei welchem nominierten Spiel ja. das auch schon der Fall war? Ja,
1: bei Konzept, ich weiß. Genau. <lacht> ähm, aber ja, es gibt auch noch diese Diskussion über die fehlende Begriffe, also nicht genug Begriffe. Äh, es gibt noch eine Diskussion über die Kartendicke, dass die Begriffe dadurch scheinen, äh, scheinen durch die Karten. Also ähm, kann man, kleiner Tipp, kann man mit zwei Karten lösen. dann kann man nicht mehr durchgucken. Ähm, trotzdem, also das ist ein echter Kritikpunkt.
2: Ja, das ist tatsächlich okay. so, dass wenn da nur eine Karte ist, dadurch, dass sie auf deinem Plattableau ist, die oberen beiden kannst du durchsehen. Die Karten okay. sind tatsächlich so dünn. Und, aber das, das haben wir uns auch sofort gelöst. Haben wir gesagt, na komm hier, ich pack da, nehme da einfach noch eine andere Karte und leg die dahinter und schon ist das Problem gelöst. Nicht schön. Ich weiß auch nicht, ob das deswegen vielleicht nicht gewinnen könnte. Aber ich habe es auch auf meine
1: Nominierungsliste. Ich sag getan, mal so, so man könnte ist. es wahrscheinlich mit, neuen, mit einer neuen Auflage relativ einfach lösen das Problem, ohne jetzt in Produktionsprozessen einen großen Einblick zu haben. Dickere Karten. Aber ja, und mehr Begriffe ist wahrscheinlich auch nicht irgendwie so das Riesenthema. Zur Not nehmt einfach Codenames-Karten. Hm. Äh, ja. Würde wahrscheinlich auch funktionieren. Gibt es auch ein paar von. Äh, genau. Lust, wir haben es mal halt gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ob ich das hier erzählt habe, mit einer Gruppe mit ähm, ausländischen Studenten. War sehr lustig, weil die immer ihre Begriffe irgendwie bei Google Translatern immer reinhauen mussten und den, die, ihren Begriff, was sie jetzt schreiben wollte, wieder andersrum und. Äh, war sehr lustig, hat trotzdem gut funktioniert. haben alle gelacht und äh, eine gute Zeit gehabt. Cool. Ist jetzt von mir aber auch eher so ein, ich will jetzt nicht sagen konservativer Tipp, aber ähm, hatte mich so kurz nach der Messe wirklich ziemlich geflasht, das Spiel.
3: Also ich habe das auch auf meiner Liste. Ich wäre jetzt auch als nächstes dran. Also bei mir ist es auch. Und es liegt einfach daran, dass es das meistgespielte Spiel aus diesem Jahrgang ist und dass es auch in den unterschiedlichsten Gruppen einfach wunderbar ankam, auch bei Nichtspielern, die es dann auch tatsächlich in der Familie weitergetragen haben, dass es so ein gutes Spiel ist, dass die sogar bei mir angefragt haben, wo man das kaufen könnte. Und trotz der, der vielen kleinen Schwächen, die es hat, im Material, kommt es einfach überall super an. Es ist ruckzuck erklärt, es ist schnell verstanden, es macht einfach immer wieder Spaß. Und deswegen brauche ich unbedingt neue Begriffe.
2: Und die Idee mit Codenames finde ich super, und das ist dann immer so das Ding, wo ich mir denke, so da könnte man auch Codenames Pictures nehmen, aber dann wird es schwierig mit der Eindeutigkeit. Aber es muss ja nicht so gut wie Codenames sein. Es muss nur gut sein und das ist es. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, bin ich jetzt? Ja. Nee. Was? Wie? Ich habe auch Just One. <lacht>
1: du könntest auch Times Up Karten nehmen. Prominente oder sowas würde oh, wahrscheinlich auch funktionieren.
2: Ja, da sind natürlich zum Teil mehr als ein Wort drauf,
1: aber ja. Naja, bei den Naja, ist ja, ist ja egal. Die Begriffe müssen ja ein. Naja, egal. Man kann auch ähm, Tabukarten nehmen. Oder Outburst-Karten. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine App, wo man random irgendein Wort aus dem Duden irgendwie oder bei Google sich rausziehen kann. Gibt es wahrscheinlich auch, ja. <lacht> also
2: ich glaube, im Notfall daran soll es nicht scheitern.
1: Wir machen am besten eine, eine, eine,
2: eine sopa, super Sonderedition mit irgendwelchen Fachbegriffen aus irgendwelchen Bereichen oder so.
1: Aber, ähm, ja, ich glaube, Just One ist wirklich ein ganz heißer Kandidat. Können wir das eigentlich schon bekannt geben, das andere?
2: Nee, ich würde
0: es noch nicht machen.
5: Okay.
1: Ja,
0: Gut. dann... Äh, soll ich noch mal was einspielen? Ich, ich habe auch Just oh, ja. gespielt, wollte ich sagen. Du hast <lacht> nee, das hast du jetzt schon. Das, das und jetzt, und es hat dir Spaß gemacht, oder?
2: War okay, ja. Das, das heißt bei dir schon einiges. Ja,
0: ja es ist halt äh, so große Spielegruppen habe ich halt hier selten zusammen, dass wir das tatsächlich sinnvoll spielen können.
1: Ja, die Frage ist halt, ob das ein Problem ist.
0: Konzept finde
2: ich hat auch nicht mit äh, unter fünf funktioniert oder vier. Das hat auch also von mit acht nicht
1: funktioniert und mit jeder Spieleranzahl. Aber Konzept ähm hat hervorragend Was? funktioniert mit ganz großen
2: Spielerzahlen. Und also wenn Konzept nominiert werden kann, dann kann finde ich Just One auch nominiert werden.
1: Ja, aber nur weil etwas nominiert worden war, heißt es ja nicht, dass, naja.
2: Nö, das heißt es definitiv nicht, vor allem nicht, weil das natürlich eine andere Jury war, als es jetzt ist, aber ich wollte nur sagen, an Begründungen mangelt es nicht äh, zu sagen, das kann man trotzdem nominieren. Ja. Gut. Mach noch mal ein paar Einspieler.
1: Ich könnte noch mal zwei Einspieler machen.
5: Ah, nehmen wir mal wieder die Konkurrenz, würde ich sagen. Liebe Bretterwisser, nur ganz kurz, quasi zwischen Tür und Angel aufgenommen, ein weniger Tipp für die rote Kategorie, als vielleicht mehr ein Erfahrungsbericht zu spielen in der roten Kategorie. Dieses Jahr super angekommen in meinen Spielerunden Lama von Amigo, Dizzle von Schmidt Spiele sowie Just One von Repos bzw. Asmodee. Aus dem letzten Jahr noch offen habe ich auch zwei Spiele. Zum einen Menara von Zoch, was letztes Jahr ein bisschen untergegangen ist, und Krasse Kacke von Pegasus Spiele, was letztes Jahr, glaube ich, schlicht und ergreifend zu spät dran war. Beide könnten vielleicht dieses Jahr auch nochmal irgendwo berücksichtigt werden. Liebe Grüße aus dem Brettspielradio. Ich gehe jetzt rüber an die Brettspielbar und wünsche euch ein schönes Weiterspielen. Ach nee, das waren die anderen. Ich soll. Der Jürgen hat mich noch. Er hat
1: nämlich noch ein Spiel vergessen. Er hat mir noch geschrieben. äh, Das Planet Planet von Blue Orange hatte er. Wollte er auch noch, dass ich das erwähne? Okay. Jürgen, ich habe dran gedacht.
2: Also krasse Kacke ist tatsächlich, das kam letztes Jahr erst raus, nachdem eine Nominierung schon längst durch waren. Ich glaube, Ende Mai, Anfang Juni zu Bad Nauheim spielt letztes Jahr. Das kann definitiv dieses Jahr nominiert werden. Also das, das sehe ich da auch. Minara ist natürlich letzter Jahrgang, kann trotzdem nominiert werden. Und wie ich jetzt bei Better Board Games im Video gesehen habe, haben die das auch einfach mal auf ihre Nominierungsliste geraten. Ähm, ich glaube... Ich glaube, die Begründung, warum es letztes Jahr nicht nominiert wurde, werden sie auch dieses Jahr im Notfall nennen können, warum sie es dieses Jahr nicht nominieren.
1: Was war denn die Begründung?
2: Die Begründung war tatsächlich, dass ähm, in deren Augen ähm, das ge- gefühlt für die Spieler durch war, wenn sie es gespielt haben. So, oh, wir haben es geschafft, okay, und jetzt lass uns was anderes spielen. Und also da, da war anscheinend keine Langzeitwirkung in deren Spielgruppen. So habe ich es verstanden. Man, die Jury darf mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Gut, der Tom Felber ist nicht mehr in der Jury, der hat das gerne mal gemacht, aber <lacht> es gibt ja noch mehr Jurymitglieder, die das gerne machen dürfen. Aber ich, ich sag mal so, die drei Spiele hat er jetzt am Ende, die waren jetzt was anderes. Er hat ja Dizzle draufgepackt, was so die Roll-and-Ride-Kategorie ist. Wir haben bis jetzt, glaube ich, ähm, außer dem, dem Burg Kritzelstein kein Roll-and-Ride bisher genannt, oder? Nö. Ist, ist Diesel tatsächlich so das ähm, Roll-and-Ride-Highlight in diesem Jahrgang?
1: Es wurde ja auch schon heute einmal dieses Calavera genannt. Stimmt. Was, glaube ich, auch gute Karten hat, dass das, also das hört man so, dass man, das es gut wegkommt. Ich habe es mir jetzt irgendwie gekauft, aber noch nicht gespielt. Ich sehe da einen Trend bei mir. Ich kaufe, aber ich spiele nicht. Äh, Sonja, hattest du das nicht gespielt? Calavera? Mhm.
3: Oder diese. Nee, Calavera habe ich nicht gespielt.
1: Ist wahrscheinlich aber auch
2: zeitlich dann wieder zu knapp. Also, ich habe beides gespielt: Calavera und Dizzle. Und ähm, ich äh, die größte Kritik bei Dizzle ist ja, dass das erste Level zu leicht und langweilig ist und das Spaß erst ab Level 2 losgeht. Die würde ich teilen, aber ab Level 2, 3, 4, die machen tatsächlich alle total Fun.
1: Naja, Magic Maze ist das erste Level halt auch langweilig.
2: Ja, aber <lacht> da sagt dir die Anleitung auch, also da, das ist ein anderes Zeitinvestment, sage ich jetzt mal. Ähm, bei Calavera, muss ich sagen, bin ich nicht mit warm geworden. Ist jetzt definitiv kein schlechtes Spiel, ist so ein, so ein interessanter push your lack mechanismus ähm, aber äh, war jetzt nicht mein Fall.
1: Okay, also ich habe das Sizzle gespielt, fand das erste Level so ein bisschen, ja. Kann man machen. Kann man machen. Vielleicht sollte, wenn du sagst, die hinteren Level werden dann doch nochmal ein bisschen in Entscheidung ein bisschen spannender, ja. werde ich mal in die hinteren Level einsteigen nochmal.
3: Also ich würde sogar, also mir Level 1 und 2 waren mir zu sagen, so ab 3 fand ich es dann durch, wurde es dann interessant. Und ich bin halt schon gespannt auf die nächsten Level, die ja schon noch irgendwann kommen sollen. Aber für nominierungswürdig fände ich es jetzt auch nicht. <lacht>
1: Ähm, wollen wir weitermachen? Ich, ich wollte
2: jetzt kurz noch so. bei Roll and Ride noch äh, festhalten, weil äh, ein Roll Write wurde äh, auch bei Butterboard Games genannt. Ähm, was jetzt, äh, wenn wir schon dabei sind, was man hier noch erwähnen könnte, wäre das Railroad Inc. Ich habe es jetzt nicht auf meiner Liste, aber ähm, ist das auch noch ein Vertreter, der so richtig raussagen könnte? Oder hast, hat es da eher das Problem, dass durch diese blaue und rote Edition die Leute vielleicht zu dem Falschen greifen könnten?
1: Ist der Fokus da irgendwie verloren geht, meinst du?
3: Ja, da fand ich auch, also Raywood Inc. ohne die, die Erweiterungen, die da drin sind, fand ich jetzt ein bisschen zu schwach. Und die Erweiterungen sind doch auch recht unterschiedlich, auch was, was den Einfluss und den Glücksfaktor angeht. Ja, das stimmt. Also ich weiß, dass beim Schließungsjahres Glücksfaktor durchaus kein Problem darstellen muss, aber ich weiß, also da würde es mir jetzt auch schwierig fallen. Also, also manche Erweiterungen haben durchaus gefallen, andere weniger. Von daher würde ich mich schwer tun, das als Nominierten zu sehen. Und ich wüsste auch nicht, ob man dann beide nominieren müsste oder ob man sich für eins entscheiden würde.
2: Ja, da hat die Jury auch schon so manche Leute überrascht, damals zum Beispiel bei den Exit-Spielen. Ja. Gut, na, dann, dann lass uns einfach mal weitermachen. Arne, du hast noch ein drittes Spiel.
1: Äh, ich hätte eigentlich noch vier und da könnte eigentlich jedes draufkommen. Oh, ist, das, ist der Jahrgang doch so voll? Ich habe dir gesagt, ich habe auf jeder Liste sechs Spiele draufstehen. Dann entscheide ich mal für eins. Oh. oh nee, ich muss entscheiden, ich- Kekse oder Schokolade. <lacht> es gibt doch <auch> Schokoladenkekse. <lacht> ähm, dadurch, dass ihr wahrscheinlich noch mal eins nennt, aber von den anderen. Ja, boah, ich, ich, weiß, ich weiß es echt nicht. Also, ich habe halt irgendwann am Anfang des Jahres mal gesagt, das Downforce. Ähm, Fand ich richtig, richtig cool. Da sehe ich halt so ein bisschen das Problem, es ist ein Remake. Ist es genug Remake, dass es als eigenständiges Spiel durchgeht? Oder ähm, disqualifiziert sich das dadurch sofort?
2: Paläste von Alhambra war ein Remake von Stimmt so. Einfach nur mit einem anderen Thema. Und es hat trotzdem Spiel des Jahres gewonnen. Und da lagen auch ein paar Jahre dazwischen. Dann sag Nur ich weil jetzt Downforce als Top Race schon zweimal auf der Empfehlungsliste war. Was wahrscheinlich die Leute immer wieder gut fanden. Und es ist immer noch gut. Ähm, warum sollte
1: es nicht? Ich lasse es einfach drauf, weil ich Anfang des Jahres gesagt habe, es könnte Spiel des Jahres werden. So. Also ich kann, ja, kann sonst
2: <lacht> Ich fände es total genial, wenn es Spiel des Jahres werden würde.
1: Ich habe sogar eine Promo von ja von hier.
2: Stimmt, ich habe gesehen, du hast heute im Video, du hattest so, so, so ein Treppchen. Mhm. Ich habe noch Ui. drei.
1: Was ist denn da los bei dir? Ich habe ein Gewinnspiel gerade laufen.
0: Promos.
1: Wer die Folge schnell hört, kann auch mitmachen auf dem YouTube-Kanal bei den Bretterwässern. Bis Samstagabend könnt ihr mitmachen.
3: Also ich finde es gut, dass du Downforce nennst. Ich Dann
1: musst muss du es nicht nennen.
3: Downforce auch äh, gönnen auf jeden Fall.
1: Aber. Ich habe ich hab noch gar nicht gesagt, was sie. Kein,
3: sch- aber ich hatte es selber gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
1: Ich, ich habe noch gar nicht genannt. Also, der Stefan hatte vorhin auch gesagt, wir sollen jetzt so also ein bisschen begründen. Also, Downforce ähm, ist ja so ein. Ja, jetzt könnte man auch schon wieder sagen, es ist relativ nah auch an Camel-Up-Stellen in manchen Mechaniken, in dem Wetten ähm, des Rennausgangs, was ja dieses Element von Camel-Up ja auch hatte. Ähm, trotzdem hast du halt auch einen. <lacht> ein Auktionsmechanismus, also jedes Spiel ist ja ein Auktionsspiel, möchte ich nur festhalten, Äh, am Anfang des Spiels, dann hast du halt während des Spiels halt auch diesen diesen Rennelement, in dem du halt diese Karten, deine deine Rennkarten halt taktisch einsetzen musst. Du musst manchmal blockieren deine Gegenspieler oder du, wenn du halt merkst, du kannst mit deinen eigenen Autos, die du ja am Anfang ersteigerst, nicht gewinnen, dann musst du halt die anderen, auf die du dann wettest und äh, es ist schon relativ vielschichtig, aber trotzdem total schnell gespielt. Es macht total Spaß. Ich habe ein bisschen festgestellt, dass das Thema die Leute tatsächlich auch abschrecken kann. Ähm, Ja...
2: Es Rennspiele ist halt, sind. Oh,
1: es ist ein Rennspiel, da ist ein Typ mit einem äh, Helm drauf und irgendwie zwei schnelle Autos. Äh, will ich ja das jetzt unbedingt spielen, so ungefähr, ne? Also, ähm.
2: also der Nico fragt gerade, ob es anders genug ist äh, und in meinen Augen ist es anders genug. Das ist also äh, durch diese, diese extra Fähigkeiten, die man jetzt haben kann, ähm, das macht schon eine Menge her. Also, da Man steigert ja nicht wirklich so ins Blinde hinein, sondern man man versucht tatsächlich so, äh, sich eine besondere Fähigkeit zusammenzusteigern und im Notfall auch den anderen wegzusteigern. So frage ich Motto, Motto, kann ich nicht dafür sorgen, dass jemand anders sie kriegt, auch wenn ich sie am Ende selber nicht nutze, weil jeder kann ja nur eine von den Fähigkeiten, die er steigert,
1: nutzen. Die Frage ist, also ob diese Fähigkeiten ein bisschen ausbalanciert sind, das glaube ich nicht, nicht so ganz, aber...
2: Müssen sie nicht sein, weil im Notfall, wenn ich diese starke Fähigkeit habe, aber dafür so viel bieten muss, dass es mich zu viel kostet für das, was ich an Siegpunkten reinholen kann, dann lande ich damit auf der Nase. Und das einschätzen zu können, das braucht halt auch mehr als eine Partie, aber das zu ergründen und, und, und so, das macht total
1: viel jetzt. Ja, und es macht halt Spaß, auch diese Autos über diesen Spielplan zu bewegen. Also für mich macht das halt Spaß. Vielleicht Manchen gibt das vielleicht nicht so viel, aber ich wollte jetzt doch einfach noch nennen. Das ist dann auch wieder so mein, mein Kandidat, der vielleicht der Underdog ist auf, in meiner Liste.
2: Es ist, ist wahrscheinlich leider ein Underdog, aber ich fände es so genial. Und du ja, bist ja nicht alleine. Denn
1: dann wäre es das dritte Mal auf einer nominierten Liste. Großartig.
2: <lacht> der, der Daniel hat es ja auch genannt. Gehabt. Genau,
1: Daniel hat nämlich genau meine Liste genannt. Wenn ihr aufgepasst habt.
2: Ja, das hat er, das stimmt. <lacht> ja, Sonja, du wolltest was sagen.
3: Äh, habe ich schon wieder vergessen? wenn ich... Ja. Also ich wollte nur bestätigen, dass, dass Downforce durchaus ein guter Kandidat wäre.
2: Ja. Gut, dann hast du bestimmt auch noch einen dritten Kandidaten, oder?
3: Genau, ich habe auch einen dritten Kandidaten, bei dem ich mir aber auch nicht so ganz sicher bin, ob der wirklich nominierungswürdig ist. Oh, glaub ich glaube, ähm, ich weiß Und zwar geht es um Belratti vom Mogel Verlag. Und das kommt ja jetzt in der zweiten Edition bei Repos. Und daher weiß ich nicht, ob das dieses Jahr überhaupt nominierungswürdig ist. Aber das Spiel selbst kam auch in unseren Gruppen super an, hat uns viele spaßige Abende bereitet und ist halt auch super schnell erklärt. Es geht ein bisschen in die Richtung von Just One. Also so ein Erklärspiel, wo man verschiedene Rollen annimmt. Entweder Maler oder ich glaube Museumsdirektor und man muss halt Bildkarten zuordnen und das ist halt auch super schnell erklärt, schnell verstanden und macht richtig Laune.
1: Das Spiel kann dich aber auch ein bisschen sehr ärgern, da hast du da auch relativ groß. du hast natürlich auch trotzdem noch ein Glückselement da drin, in dem die Karten, die halt blind in den Stapel reinkommen, ähm, wenn die besser zu den Begriffen passen, dann kannst du das halt aber auch nicht steuern. Okay. Macht natürlich in der Roten, ne, weil es halt auch manchmal so als Kritikpunkt so ein bisschen aufkommt. Jetzt ist halt ich, denn die Verlagsfrage, ist denn da, ob das jetzt ein Hindernis ist.
2: Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass vorher noch keiner Belrati genannt hat, auch ich, von denen, die reingesprochen haben, also so. die, die Be- Beiträge.
1: Ich wollte es auch, ähm, auch nennen, also ich habe es ja auch auf der, meiner Liste stehen. Für mich
2: war tatsächlich bis Nürnberg klar, dass Belrati wahrscheinlich drin landen kann. Und dann kam aber eine Situation, nämlich äh, zu Nürnberg hat Repos bekannt gegeben, dass sie das Spiel gekauft haben. Dass man das jetzt nicht mehr beim Mogel Verlag kriegen kann, sondern dass in Essen die Neuauflage bei Repos kommt, wahrscheinlich mit komplett neuen Illustrationen.
1: Nein. Nein, gut. Aber äh, es unabhängig es davon. Gibt, es, gibt, es gibt ein Spiel, doch mal ein Interview mit dem Mogel Verlag. Ähm Repos hat halt zugesichert, dass die Illustrationen beibehalten. Oder das hat, darauf hat der Vogelverlag bestanden, soweit ich das verstanden habe. Okay. Deswegen wird sich an den Grafiken wohl nichts ändern. Es wird wahrscheinlich einfach nur erstmal Repos draufkommen. Zumindest
2: hat es die, die Auswirkungen, dass ähm, die äh, Distributionssituation damit, glaube ich, ungeklärt ist. Das war, glaube ich, die große Problematik, die ich mitbekommen habe. Und äh, ohne die gesicherte Distribution ist das für die Jury an der Stelle nichts. Und damit wäre das aus diesem Jahrgang raus.
1: Aber ich glaube, der Mogel Verlag hat trotzdem noch eine, eine Auflage jetzt irgendwie, die kommt jetzt wohl nochmal. Genau, also, also sie
3: hatten bei Facebook geschrieben, dass sie mit zumindest bei Repos angefragt haben, ob sie nochmal eine unveränderte Auflage bringen können, um halt diese Zwischenzeit zu überbrücken, weil die zweite Auflage jetzt wohl auch schon fast ausverkauft wäre. Das war zur Spiel doch, glaube ich, dass sie diese Info gepostet haben.
2: Okay. Ja, das reicht, weiß ich nicht, ob das für die Jury reicht oder so. Das müsste man mal gucken. Ähm, das, also das ist das, was ich sehe, was dieses Spiel davon abhalten könnte, nominiert zu werden, und zwar als einziger Grund. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass die Jury sagt, jo, das Bellrati nehmen wir raus und das Just One nicht. Weil zwei Kommunikationsspieler, hm, das finde ich schon merkwürdig.
3: Ja, das, das sehe ich auch, aber also, wenn ich halt wirklich danach gehe, was, was in meinen Gruppen dieses Jahr super ankam, dann sind das Just One und Belrati.
4: Ich, ich finde
2: das insoweit in spannend, dass wenn es Belrati tatsächlich werden würde und Lama und dann vielleicht noch sowas wie krasse Kacke, dann haben wir tatsächlich einen Jahrgang mit drei kleinen Spielen auf der <lacht> So, aber ich muss jetzt auch noch eins nennen. Nachdem ich bis jetzt kein kleines Spiel genannt habe, bleibe ich meiner Linie treu. Und bei mir ist das dritte Spiel tatsächlich ein Spiel, das ich überhaupt nicht mag, nämlich Meeple
1: Circus. Weil du es nicht kannst. Äh, (lacht) Genau, ich kann es halt nicht.
2: Ja, behaupte ich ähm,
1: jetzt mal so, aber du sagst ja, Geschicklichkeitsspiele ist ja genau dein Metier.
2: Ja, ja, genau, absolut, absolut. Ähm, Nee, das ist tatsächlich so, dass ähm, ich halt merke, dass ähm, nachdem letztes Jahr das Menara ja auch gefehlt hatte, wo ich gedacht habe, so selbst wenn sie es nicht nominieren, also die, die, sie hätten die Empfehlungsliste rund machen können, indem sie ein Geschicklichkeitsspiel drauf packen. Und dieses Jahr haben wir halt mit Meeple Circus und Man at Work zwei, wie man merkt, sehr, sehr gute ähm, Geschicklichkeitsspiele. Und Man at Work habe ich, glaube ich, inzwischen auch schon einige Male gespielt. Ähm, steht sogar bei uns hier zu Hause im Regal. <lacht>
4: Das ist nicht mein <lacht> Fall, aber ich habe
1: eine Familie, die es mag. Ja, aber warum, warum sagst du denn Meeple Circus? Also warum da ich kann, Das ist jetzt gleich eine Diskussion, über die, wo wir gleich... Das ist Arzt richtig.
2: Sind. Ich finde, ich finde Manet Work tatsächlich auch besser, aber ich glaube, Meeple Circus ist an der Stelle zugänglicher. Und ähm, der Fun kommt tatsächlich bei Meeple Circus daher, dass du mit diesem Hintergrundgeräusch, mit diesem verdammten Zirkus-Jingle... Äh, das, 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 das erzeugt noch mal eine ganz andere Atmosphäre und ich glaube, das ist an der Stelle auch das einfachere Spiel. Ich glaube, Man at Work, da ist tatsächlich so mit, äh, was darf ich jetzt nehmen, jetzt muss ich diese beiden Karten kombinieren, das fühlt sich tatsächlich was? einen kleinen Tick wow. komplizierter an, so das dass man schon
1: sagen muss, das ist dass Rot plus oder fast schon Anthrazin. Was darf ich nehmen? Da sind zwei Dinge auf, da sind, das sind zwei Farben, oh, ich nehme jetzt ein lila Ja, denn, aber was heißt
2: denn jetzt so, dass muss ich das jetzt da hinlegen? Muss ich die beiden muss ich die vorher drauf tun, bevor ich das drauf? Also, ich fand tatsächlich, dass Man at Work ein bisschen mehr Erklärung nötig hatte. Und deswegen glaube ich halt an Meeple Circus. Und natürlich die ultimative Ausrede, ja, die schon, die ja, schon ja, die King L- of Tokyo gekillt hat: Player Elimination. Und die hast du bei Meeple
1: Circus auch. Ja, du kannst aber auch sagen, bei Meeple Circus hast du Zeitdruck, was vielleicht für viele Spieler auch nicht so das Ding ist, oder?
2: Ach ja, mein Gott, man kann es nicht jedem recht machen.
3: Also ich bin da ganz bei Matthias, Miebel Circus war bei mir auch immer mal wieder drauf, ist dann letztendlich doch runtergeflogen, würde ich aber auch den vorzugeben vor Man at Work, ich hatte ich auch einfach denke, dass es, dass es ein bisschen mehr die Leute anspricht und auch weil es so schön bunt ist und dieses Circus-Element, glaube ich einfach, dass das noch das bessere Spiel des Jahres wäre. Aber die
2: von den
1: haben Gummihelden, <lacht>
2: <lacht> die sehen auch geiler aus, keine Frage.
1: Ähm, ich hatte ja irg- irgendeinen Samstag hatte ich ja irgendwie, hatte ich frei und wollte bin ja mal in den gefahren, hatte vorher irgendwie in den, in den, bei uns in den Beeple-Chat reingesch- äh, Slack reingeschrieben, ähm, Man at Work oder Meeple-Circus, was soll ich mir kaufen, ich glaube es waren 80 zu 20 für Meeple-Circus, ich habe mir dann doch Man at Work gekauft und ich hatte, <lacht> du Rebell, <lacht> <lacht> <the day. lacht> wahrscheinlich wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich dann das andere gekauft, also, ähm, Nee, also diese Aufmachung von diesem äh, Man at Work, also die ist wirklich grandios. Also das kannst du mit dem Flügelschlag auch zusammenspielen. Äh, also ne, also die, die, das ganze Paket bei, bei einem Man at Work ist natürlich schon sehr, auch sehr rund. Die Bauarbeiter mal, haben und Gummihelme. Habe
2: die Streichen von einer Tracitliste und Man at Work draufschreiben, ja. <lacht>
1: ja, aber ähm, Klar, es können da wahrscheinlich nicht beide Spiele draufstehen. Ähm, welches da jetzt tatsächlich das bessere Spiel ist? Puh, das ist, glaube ich, tatsächlich vielleicht auch persönlicher Geschmack, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Definitiv persönlicher Geschmack. Und an der Stelle wird sich die Jury irgendwie entscheiden, wenn sie irgendwas davon nominieren möchte. Und ich denke, sie nominiert Meeple Circus.
1: Ja, ja. Ich, ich freue mich schon, wenn Meeper Circus nominiert wird auf dieses, die machen ja, die Jury macht ja mal so, so Einspieler-Videos äh, vor, der, vor der Nominierung. Ich kann mir schon, ich sehe schon in genau in meinem Kopf, wie dieses Video aussehen wird. Also das ist immer so ein bisschen, hm. es geht so ein bisschen Richtung Fremdschämen manchmal. Also diese Videos. Ja. Matthias, du weißt, welche Videos ich meine. Ja, ich weiß, wie
2: ich mein. <lacht> Wobei die von der Kinderspielverleihung letztes Jahr, die haben sie extern outgesourced, die hat tatsächlich eine Agentur für die gemacht und die waren richtig gut.
1: Aber diese diese, ja, ich will jetzt die Jury nicht dafür kritisieren, weil die wahrscheinlich auch nichts dafür können, aber ähm, die wirken manchmal so ein bisschen arg gekünstelt. Ja, aber das ist in
2: Ordnung. Also, <lacht> wir können es nicht besser an der Stelle. Und ja, klar,
1: wahrscheinlich könnten wir es nicht besser. Okay, genau, dann will ich auch nichts sagen.
2: Also. Das ist halt die Liste, die ich heute nenne. Hättest du mich vor einer Woche oder zwei gefragt, hätte ich dir äh, Lama und Downforce und Hadarak oder so genannt. <lacht> nee, nicht Hadara, Honga. Äh, Honga wäre mein drittes
1: gewesen. So, kannst du Honga nicht auch in den Kinderspiele reinschieben?
2: <lacht> Könnte man vielleicht auch. Ja. René hätte Honga halt...
3: hatte ich auch immer wieder im Spiel.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich so ein, so ein ähm, Leo muss zum Friseur diese, 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 diese Ecke, also diese Kante, auf der, auf der sich dieses diese Spiel wahrscheinlich bewegt. So, ne? so Kinderspiel oder doch rot. Oder? Ja. ja, ja, ja. Ich wollte es immer mal spielen. René, hast du noch irgendwie was, was du beisteuern möchtest? Ich hätte nämlich noch eins, über das man vielleicht noch reden könnte. Dann mach das.
2: Ich, ich habe noch zwei, über die man reden könnte, aber red du erst mal.
1: Ähm, was ich halt, also ich hatte Beratti, wo ich halt vor, bevor ich das Downforce genannt habe, halt jetzt das natürlich da, wo ich auch hart überlegt habe, nehme ich es, nehme ich nicht, ja, nein, ähm, wo ich auch genauso überlegt habe, ist das Wehrwörter.
3: Ja, das, ja, das hätte ich auch noch gewesen. nennen wollen.
1: Also ein Wehrwörter ist bei allen knapp rausgefallen, nämlich, ähm, höre ich jetzt daraus, So, da habe ich auch ja. so, könnte man draufnehmen, würde, halt, glaube ich, auch richtig gut wegkommen. Ich weiß jetzt aber nicht, was mich stört, was mich da jetzt, ähm, naja, Lama und Just One waren für mich relativ festgesetzt und ich muss halt beim Downforce bleiben, damit ich äh, meine Aussage aus dem Frühjahr äh, <lacht> dazu stehe.
3: Ja, ich hatte halt mit Just One und Beratti jetzt schon zwei Kommunikationsspiele und wollte halt auch nicht noch ein drittes mitnehmen. Hm. Aber ich muss sagen, ich bin ja selber kein Freund der, der Werwolf-Spiele, überhaupt gar nicht, damit kannst du mich jagen. Ähm, hier habe ich mich drauf eingelassen und es macht mir wirklich Spaß, weil es halt eben nicht so wichtig in diese Richtung, also man hat zwar die, die gleichen Charaktere, aber das Spiel darum ist ja doch anders
1: und man muss nicht so viel blöffen. Das Problem, was ich vielleicht, also müssen wir es ähm kurz erklären oder?
3: Wir sollten es kurz erklären.
1: Matthias, erklär mal, du hast gerade nichts gesagt.
2: Ähm, also Werwörter ist äh, so ein bisschen so die Abwandlung von dem One-Night Ultimate Werwolf. Also nicht so ein Werwolf, wo man mit äh, drei, vier Stunden und viel Play-Elimination spielt, sondern man spielt mehr oder weniger genau eine Runde und dann wird geguckt, äh, wer gewonnen hat. Äh, sind es die Dorfbewohner oder die Werwölfe? Und hier ist es halt so, dass ähm, es einen Spielleiter gibt, der hat aus drei verschiedenen Begriffen in einer App einen ausgewählt. Und die anderen müssen jetzt versuchen zu erraten, welcher Begriff das ist. Und der Spielleiter darf aber nur mit Ja- und Nein-Chips antworten. Und die der oder die Werwölfe in der Runde, die kennen den Begriff auch. Die dürfen sich nicht anmerken lassen, dass sie den Begriff kennen und müssen ihre Fragen so stellen, dass die anderen vielleicht in an die falsche Fährte gelockt werden, damit es in der ge- äh, limitierten Zeit nicht rauszukriegen ist.
1: Was mich so ein bisschen an dem Spiel vielleicht stört, ist kann das sein, dass das ein Alpha-Spieler-Problem hat? Wenn du in, diese Fragen werden ja nicht reihum gestellt, sondern können wild durcheinander gestellt werden. Wenn du halt einen Spieler hast, der immer sehr ja, nach vorne und so quasi verbal seine Ellbogen ausfährt und die ganze Zeit irgendwie Sachen fragt und ein, ein vielleicht etwas schüchterner Spieler kommt da gar nicht dadurch durch, diese Frage, durch diesen Fragen-Teppich, dann bricht, kann das Spiel so ein bisschen brechen, finde ich. Verstehst du, was ich meine?
2: Ich verstehe, was du meinst, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Aufgrund der Tatsache, dass dass, äh, man sich damit verdächtigt macht, als Werwolf äh, genannt zu werden.
1: Ja, oder dadurch, dass man halt den Begriff halt rauskriegen will. Ja, aber äh, das Problem ist, es gibt ja noch die Rolle vom Seher.
2: Der Seher kennt den Begriff nicht, weiß aber, wer der Werwolf ist. Also... Obwohl man die ganze Zeit nur diese Ja-Nein-Fragen stellen kann, kann man das auch so stellen, dass man im Notfall als Seher versucht, den Werwolf anzugreifen. Der Werwolf darf natürlich nicht rauskriegen, dass man als Seher ist und so weiter. Also Ich finde tatsächlich, dieses Spiel hat tatsächlich relativ wenig Alpha. Zumindest ich hatte noch keine Runde, wo da ein Alpha-Spieler-Problem aufkam.
1: Was auch für das Spiel spricht, ist die Zugänglichkeit, indem du es halt mit Werwölfe, indem du halt die Spieler mit Werwölfe, weil es kennen unglaublich viele Menschen, das Werwölfe, Werwölfe oder Mafia oder wie, doch Mafia heißt das, ne? Das. Ja, ja. Es wird, glaube ich. Oder Widerstand. Konfirmationsgruppen, also. Gruppen, oder wie heißt das, ja. Da, also ich krieg's halt hier mit, dass hier sich irgendwie bei uns im Dorf irgendwie die Konfirmanten wohl irgendwie regelmäßig treffen und die den Werwölfe spielen. Und wenn du halt sagst, hey, dieses Spiel ist wie Werwölfe, funktioniert kürzer und äh, du hast noch eine funky App dazu und, äh, es gibt ein ähnliches Spielgefühl irgendwie und es muss keiner ausscheiden. Das ist, das ist halt auch irgendwie cool so. Das ist dann so vielleicht halt auch ein, ja, wenn es der Jury irgendwie darum geht, nicht nur irgendwie langweilige Karten-Mau-Mau-Spiele zu nominieren, sondern halt auch doch nochmal wieder neue neues Spielerlebnis rüberzubringen. Das ist halt das Werwörter wahrscheinlich auch eine coole Idee.
2: Ähm, dazu muss ich sagen, solchen Gruppen würde ich sagen, die sollen erstmal Vollmondnacht spielen. Weil das tatsächlich finde ich so dieses vier fünf Minuten Kitzel tatsächlich schon rausholt und äh, tatsächlich gut äh, rüberbringt. Ähm, definitiv ist ein Werber dafür, aber wir müssen natürlich auch ansprechen, ähm, dass da dieser Vorwurf zur Ähnlichkeit zu Insider ist.
1: Mhm. Ja.
2: Und warum sollte die Jury nicht stattdessen Insider nominieren?
1: Ich hatte ja Insider hier, ich habe sie ja dann durch das Werwörter dann irgendwie mehr oder weniger ausgetauscht. Weil ich das mit der App so ein bisschen eleganter fand.
3: Ich habe Insider nicht gespielt, kann da ja keinen Vergleich anstellen.
1: Funktioniert mehr oder weniger, sehr ähnlich. <lacht> Wo da stellst du die Fragenreihe um, oder? Weiß ich gar nicht.
2: Ich glaube, da stellst du die Fragenreihe um. Also, du hast da auch nicht diese Sonderrollen. Also, Werwörter ist natürlich so ein typischer äh, Bézier-Games-Titel, wo äh, wirklich jeder Spieler eine eigene Rolle hat mit ganz vielen extra Regeln und ähnlichen Kram.
1: Kannst du machen,
2: ja. Wird Kannst auch- du machen, musst du nicht, aber natürlich, klar. So wie mal Vollmondnacht, äh, wenn du das zusammenspielst mit äh, Vollmondnacht Nachschlag oder wie immer das Ding heißt, plus äh, Vollmondnacht Aliens und Vollmondnacht Vampire und, also du kannst da schon gefühlt so zu 60 spielen mit 50 verschiedenen Rollen. Ähm, Das ist alles möglich. Aber, ähm, wie gesagt, das ist, man, man, das, das Schöne ist daran, du hast die Option, du musst sie nicht nutzen. Und wer wird hat natürlich den Vorteil durch die App? Morgengrauen. Nicht. Morgengrauen. Morgengrauen war der zweite Teil, genau.
3: Wobei die App in unseren Runden auch schon ähm, diskutiert wurde und kritisiert wurde und gesagt wurde, immer mit der App spielen, aber es gibt ja auch noch eine Anleitung, wie man es mit einem Spielleiter ohne App spielen kann.
1: Das ist richtig. Nimm's einfach in just one Begriffe. <lacht> Mann,
2: wie viel das
1: heißt? <lacht> ja. Ja. Oder die Codenames-Begriffe. Ich brauche größere Schachteln.
2: Ja. Oder die Begriffe auf den ähm, Wordslam-Karten, das geht auch.
1: Oh, ja, Word ist ja auch noch da, <lacht> ja.
2: <lacht> Ey, ist super Spiel, keine Frage.
1: Ähm, habt ihr noch was? Ihr habt bestimmt noch was, ne?
3: Ähm,
1: ich,
2: ich, hatte, ich hätte noch. Ich lass was. erstmal Sonja. Sonja also. hatte bestimmt noch was.
3: Ich habe noch eins, was sicherlich auch nicht nominiert wird, weil es zu saisonal ist, was mir aber vom Spielverlauf oh, sehr gut gefallen hat und sich für mich auch ein bisschen Spiel des Jahreswürdig angefühlt hat. Hexenhaus, was bei Lookout-Spiel erschienen ist von Phil Walker Harding. Wo man so aus Lebkuchenteilen ein bisschen in die Höhe bauen muss. Fand ich gut, aber ich muss auch gestehen. Seit Anfang des Jahres ist meine Motivation, das Spiel auf den Tisch zu bringen, sehr gesunken.
1: Ah, jetzt so um, in jetzt um Richtung Sommer, 25 Grad, Terrasse.
2: Oh, also ich hätte jetzt Hunger auf Lebkuchen, aber leider habe ich das Spiel noch nicht gespielt. Ist auf meiner ganz, ganz Liste weit hinten so frei, das müsste ich mal spielen, damit ich für diese Sendung dann weiß, ob es dann gut genug ist und ich habe es leider nicht geschafft zu spielen.
3: Also ich tue mich schwer, also vom Spiel gefällt es mir sehr gut, aber ich finde, es, es ist halt so ein typisches Weihnachtsspiel. Und ich habe es im Dezember wirklich häufig gespielt. Ähm, und seitdem halt nicht mehr.
1: Das das haben, da bist du aber nicht die Einzige, die ich das sagen höre. Also, ich habe das schon auch in meiner Spielegruppe gehört, irgendwie so: ja, Hexenhaus, ja, nee, äh, muss jetzt nicht mehr sein. Das ist komisch, ne? Also eigentlich sollte es ja. Egal sein, trotzdem scheint das irgendwie so thematisch äh, doch sehr stark sich an den Winter zu binden oder Weihnachtszeit zu binden.
3: Ja, man hatte dieses Lebkuchen, dann auf den Karten hat man so, so viele Märchenwesen und Märchen bin ich halt auch ah, irgendwie mit, mit Weihnachten, wenn es draußen kalt ist und man sich zu Hause einkuschelt vorm Fernseher und irgendwie Märchen schaut.
1: Ja, das Anfang verbinde Mai ich halt al- Anfang Mai kann es auch noch mal <lacht> schneiden.
3: <lacht> ja, aber irgendwie alle, alle Elemente in diesem Spiel verbinde ich halt einfach mit der Weihnachtszeit. Und ich weiß nicht, ob ob da nicht ein anderes Thema dem Spiel vielleicht gut getan hätte. Ja, wobei das das ja in erster Linie
2: weniger auf Weihnachten abzielt, als mehr auf äh, auf, auf hier so so Hänsel und Gretel. Also das ist ja eigentlich das das Hexenhaus.
1: Ja, trotzdem ist es halt Lebkuchenhaus.
2: Ja, also ich zumindest empfand das nie als ein Weihnachtsspiel, sondern immer als ein Märchenspiel. Weil da auch ohne Ende Märchenfiguren drin.
3: Ja, klar.
1: Die wohnen aber im Lebkuchenhaus.
2: Ja, und es schmeckt
3: auch lecker, ich weiß. Also, gesagt, Märchen verbinde ich halt so mit dem Winter, mit der Weihnachtszeit.
0: Okay. Und nicht ich liebe Kuchen. Äh, <lacht> alles klar. Bei ähm, Liebkuchen kann man auch das ganze Jahr über essen. Das könnte dann, man, wenn
2: nicht. man sich genug eingedeckt hat. Oder wenn man nach Nürnberg fährt. Gruß an unsere Hörer aus Nürnberg. Ich esse sehr gerne Lebkuchen. Ihr dürft mir gerne Klärpakete schicken. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir haben es alle nötig.
3: Ja. <lacht> Ein anderes Spiel, was bei mir auch rausgefallen ist,
0: und ähm,
3: was heute aber auch schon genannt wurde, das, was Jürgen extra noch hinterhergeschoben hat, Planet. Planet hat natürlich wahnsinnig tolles Material durch diesen 3D-Ball, diesen Planeten, den man da bestücken muss, aber ich finde es vom Spielgehalt nicht ausreichend. Und das hat es in unserem Spiel eigentlich auch kaputt gemacht, weil auf der einen Seite muss man sich mit den Mitspielern messen, um Punkte zu gewinnen, auf der anderen Seite kann man nicht wirklich sehen, was die da auf ihren Würfeln sich für Landschaften zusammenstellen.
2: Es hat halt ein haptisches Element.
3: Richtig, das kommt halt richtig gut bei weg und wenn es so auf dem Tisch steht, sieht natürlich wunderbar toll aus und hat dadurch einen hohen Aufforderungscharakter.
4: Uh,
2: sie hat gesagt, sie hat es gesagt. Prost. Ja. <lacht> 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 ähm, gut, also ich, ich würde jetzt auch noch zwei Spiele in den Raum werfen. Ich
1: hätte auch noch eins, aber ich sage so. Hm.
2: Ja, du darfst dann, äh, du hast das letzte Wort, Arne. <lacht> ähm, ich würde einmal schra- sagen, blöde Kuh. Okay. Es ist überall, wo das auf den Tisch gekommen ist, waren die Leute total begeistert.
1: War unser Silvesterspiel.
2: Ja, also willst du unseren Hörern kurz sagen, was wie blöde Kuh geht?
1: Ah, ist schon ein bisschen her, du musst, also, oh, nee, erzähl mal. Bevor ich wieder eine <lacht> Dann, wirre Spieleerklärung mache, lasse ich es lieber bleiben.
2: <lacht> Arne, du machst immer wirre Spieleerklärungen.
1: <lacht> ja, man muss ja Besserung geloben.
2: Das ist, das ist von Drei Hasen in der Abendsonne, wenn ich mich nicht irre. Und das Spannende ist, das ist ein Florian-Racki-Spiel. Der macht äh, sonst solche Sachen ja eher weniger. Ähm, äh, es geht um Tiere. Deswegen ist das eigentlich genau dein Spiel. Äh, es geht darum, dass man äh, verschiedene Tiere sammeln will und bestimmte Tierarten aber nicht haben will, weil sie störrisch sind.
4: <lacht> hm.
2: Gott, ich kriege die Regeln aber auch nicht mehr. Ja, siehst du? Das ist ja.
1: Wie war wenn man Doppelte ausspielt, dann kommt das Tier rau. Also jedes Tier hat eine gewisse Fähigkeit. Äh, ach, das ist, das ist jetzt echt schwer zu erklären, wenn man es jetzt auch gar nicht drauf vorbereitet
2: ist. Nee, da, das, da, da muss ich auch gestehen, sorry an die Hörer, da hätte ich mich jetzt nochmal drauf vorbereiten sollen. Ähm, aber das ist einfach eins, wo ich immer wieder gemerkt habe, wenn es auf den Tisch kam, dass die Leute das mochten. Also äh, das, das wäre etwas, wo ich mir auch wünschen würde, dass es das auf der Empfehlungsliste landet. Und das andere, das muss ich jetzt einfach mal als großer Fan von kooperativen Spielen noch nennen, äh, nämlich das rote äh, kooperative Spiel in diesem Jahrgang, nämlich äh, Red Peak. Okay. Das ist bei Ravensburger, äh, ein Vulkan bricht aus äh, und wir versuchen äh, gemeinsam irgendwie über den Weg so so Schatzkartenmäßig ans Ende zu kommen, äh, bis zum Wasser, zum rettenden Boot, bevor hinter uns die Lava, die natürlich brav hinter uns hinterherkommt, uns einholt. Und äh, da, da, wenn man dran ist, äh, versucht man halt äh, bestimmte Sachen zu sammeln, Aufträge zu erfüllen, mit denen man den Weg weitergehen kann und äh, das funktioniert gut. Jetzt schreibt natürlich der Stefan, mein Gott, wer hat denn den Stefan eigentlich bei uns in den Chat gelassen? Jetzt schreibt er die blöde Kuh als Kinderspiel
1: ja, nee, ich glaube, da haben die Karten, also du hast hier, glaube ich, diese f- drei, vier, fünf verschiedenen Tierarten, die halt jeweils unterschiedliche Dinge machen. Oh.
2: Also ich glaube, auch für, für nicht spieler ist das ein bisschen viel.
1: Dann kannst du ein Lama auch als Kinderspiel machen. Mhm. Ja, das ist von Ganz den stimmt. Regeln simpler.
2: Oh, Erste Auflage von Blöde Kuh ist komplett vergriffen. Die neue Auflage
1: befindet sich in Produktion. Ich, ich habe eins.
2: <lacht> Erst ab KW 21 wieder lieferbar. Ui.
1: Ja, also es macht auch Spaß. Es ist halt auch so ein bisschen, also Blöde Kuh ist auch so ein bisschen, ja, wann spielst du welche Karten aus? Wie weit zockst du? Es ist natürlich auch so ein Zock- und Bluff-Spiel tatsächlich. Welche Karten gibst du weiter? Du kannst ja Karten weitergeben. Ja. Wie war es? Wenn ein Pärchen raus... Genau, es geht ja darum, die Hand abzuspielen, ne?
2: Genau, du konntest eine Karte ablegen und je nachdem, welches Tier das war, hast du was gemacht. Oder du hast zwei Karten als Pärchen abgelegt.
1: Dann hast du halt wirst du deine Handkarten los, aber dann kommt halt dieses, dieses Tier mit in, die, in den Kreis wird oder, oder wird in den Kreis genau. und dann bewegt es sich rum. Und wenn, das, am Ende, wenn dieses Tier oder eins dieser Tiere, es gibt ja dann auch irgendwie vier oder fünf, vor dir liegt bei Spielende, sind das halt Minuspunkte,
2: sowas. Genau, und dann konntest du aber auch passen und dann hast du halt eine Karte nachgezogen.
1: Ja, irgendwie, das war jetzt so grob die Spielregeln. Bitte jetzt nicht.
2: <lacht> ja, das war sehr grob. Aber also der Clou kommt tatsächlich durch diese Aktionen. Also es gibt natürlich das Schaf, das macht nichts. Das hast du gut gemacht, Sonja. Das Schaf kann man sich merken.
1: <lacht> genau. Und die Schweine, da gibt es eine Karte weiter irgendwie. Und, äh, Bei der Kuh nee, muss man eine nachziehen. Karte weiter. Ja, irgendwie sowas. Ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Äh, ich ja. hätte noch eins ein simples Laufspiel, was uns aber trotzdem Spaß gemacht hat.
2: Ein simples ich, Laufspiel. Okay.
1: Lauf- und Zockspiel.
2: Ein Lauf- und Zockspiel. Aber wir hatten doch Downforce schon.
1: Ja, es ist eher Laufen, würfeln, also Würfeln, Laufen, Zocken. Pokern. Äh, Mit einem schrecklichen Cover.
2: Also die neue Flagge von Vegas zählt, glaube ich nicht. Mit einem schrecklichen
1: Cover. Okay. Mit einem Cover ja, ich von 1985.
3: Glaub, ich ich glaube, der Nico hat es gerade schon im Chat genannt.
1: <lacht> Doch, ich sage jetzt Overload, auch wenn jetzt wahrscheinlich... Echt? Ich habe es ja nicht okay. auf meiner Liste drauf, aber trotzdem finde ich ein Spiel, wo ich darüber nachgedacht habe, weil es wahrscheinlich gut in die Zielgruppe passen würde. Und wir haben es halt auch mit... Ähm, vielen, einigen Nichtspielern oder, ja doch, es sind einige Nichtspieler gespielt und du musst halt nicht viele Regeln erklären. Du hast halt so, so zwei Spielfiguren, da kannst du halt diese Ringe draufstecken, so Ringe draufstecken. Es geht darum, Ringe ins Ziel zu bringen. Immer wenn eine Figur an dir vorbeiläuft, musst du musst so einen Ring draufstecken. Es geht halt irgendwie darum, wie viele Ringe steckst du am Anfang drauf, wie bewegst du deine Figuren, ähm, Nico nicht, weil es dir nicht gefallen hat, ist es nicht, bedeutet es nicht, dass es nicht jedem nicht gefällt. Also ich fand es gut und wir hatten Spaß dabei. Es ist jetzt nicht der Wahrheit halt letzter Schluss dieses Spiel, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass dort eine Zielgruppe Spaß damit hat.
2: Also ich sehe nicht, dass die Jury es äh, nominiert oder empfiehlt, aber äh, das heißt tatsächlich auch nicht, dass das Spiel deswegen unbedingt schlecht sein muss. Und wenn es danach geht, Nico, kann man auch sagen: Hey, auch ein Mississippi Queen ist mal Spiel des Jahres geworden.
1: <lacht> so. Ja, ich hätte noch zwei Einspieler. Ja,
2: lass uns noch die Einspieler hören.
1: Hallo, hier ist der Olli. Und das sind die Tipps vom Spielevaterteam in der Kategorie Roter Pöppel.
5: Da hätten wir einmal das Lama den Belrati und Just One. In der grauen Kategorie hätten wir
1: Hadara, Tavernen im tiefen Tal, sowie Reikold. Äh, Reikold. <lacht> Wir sagen jetzt nichts ja. so, dazu, oder? <lacht> ja, Ja, lassen wir so stehen, ja. Genau. Ähm, ja, das war der Olli von links unten. Ja, vielen Dank, Olli. Der wartet, glaube ich, schon die ganze Sendung, dass wir <lacht> seinen Beitrag spielen. Nee,
2: ich glaube, der hat eh Langeweile. Der würde uns wahrscheinlich noch in der, in der post zuhören.
1: Ja, genau. Den spiele ich, also, nee, ich habe so tatsächlich jetzt noch zwei. Ich mache mal. Hallo, liebe
2: Bretterwisser. Hier ist der Kai. Und meine Tipps für die Nominierten zum Spiel des Jahres sind Just One, Lama und overbooked. Für das Kennerspiel des Jahres Flügelschlag, Newton und Keyforge. Und für das Kinderspiel des Jahres Schneckdiwupp, Concept Kids und Fabulantica. Tschüss! Schneckdiwupp? wow oh, Was? Bitte was? Schneckdiwupp? Das, das, hatte, das ist in so einer Blechbüchse, nicht wahr? Von Haber. Oh, Blechblöcke, Moment, ich muss,
1: muss noch recherchieren. Jetzt hat er noch ein anderes Spiel genannt, ich habe schon äh, Keyforge, ne?
2: Ja, ja, ja. Ich, ich schreibe brav mit, keine Angst.
1: Was war es Keyforge?
2: Er hatte Keyforge genannt, er hatte Newton genannt und er hatte Flügelschlag genannt.
1: Ach, Overbooked, hat er gesagt. Das ist mir
2: Overbooked gerannt. in der roten Kategorie, genau.
1: Finde ich auch, glaube ich, ein spannendes Spiel. Doch müsste zeitlich auch noch passen. Das
2: hatte, das hatte irgendwie, ich glaube, das war der Christoph. Der hatte das äh, in seiner Bericht aus Duisburg, hat er gesagt, das hat ihm total positiv gefallen.
1: Ich habe es hier liegen. Ähm, das Inlay ist ein Graus, aber ähm, <lacht> Das liegt am Verlag jetzt, sage ich mal. Ja, wahrscheinlich, aber ähm, trotzdem, es, bei Overbook geht es ja darum, irgendwie Flugzeugpassagiere ordentlich ins Flugzeug zu puzzeln. Also, so ein Vertreter dieser Puzzlespiele, so, da, darüber, da ist ja gar keins irgendwie genannt worden jetzt so, ne? Das stimmt. Da gab es ja auch so 1, 2, 3, 4.
2: Ja, das war jetzt aber nicht der spannendste Teil dieses Jahrgangs.
1: Ja. Genau. So, dann machen wir nochmal den letzten und dann...
5: Hallo, liebe Bretterwisser. Ähm, der Tobias aus Münster hier. Ähm, vorletzten Freitag hatte ich einen Spieleabend hier, wo
2: wir uns tatsächlich dann mal die Frage gestellt haben, Wie definiert man in relativ kurzer Zeit so ein, zwei, maximal drei Sätze ein äh, Eurogame? Wir haben es tatsächlich leider nicht äh,
5: geschafft, das einigermaßen kurz zu definieren, deswegen gerne die Frage an euch als Frage der Woche. Danke.
1: Da ist mir eine Frage der Woche.
2: Das ist ja super. Das können wir mal an dieser Frage kurz beantworten. Wir verweisen auf unsere Euro versus emmy Trash Folge und gerne auch auf die Folge danach, wo wir eine wunderbare Erklärung von unserem von einem Hörer bekommen haben, die wir also die ich zumindest für mich angenommen habe seitdem.
1: Ja, die ist mir die kam per WhatsApp. Ich hatte die jetzt alle irgendwie. Ich dachte, naja. Äh. <lacht> Entschuldigung
2: ist ja kein genau, Problem, Also noch eine Frage der Woche am Ende. Dazu. Genau,
1: also wir hatten dort das schon in einer ganzen Sendung ähm, mal. Ich, welche, welche das ist, hier müsste ich jetzt gucken. Ja,
2: ich kann ja, kann ja noch mal kurz die Quintessenz machen. Beim A Mary Trash äh, entscheidest du dich und würfelst dann und beim Eurospiel würfelst du und entscheidest dich dann.
1: Ach stimmt, ja, das war, das war echt das war echt gut. Also, also. <lacht> die, war, die war echt gut, die äh, Empfehlung. Ich versuche gerade rauszufinden, welche Folge das war. Ja. Äh, Folge 117. 117, okay.
0: Gut, ich glaube, so, nee, du hast es geschafft. Ja, ich... War, uh. Ich habe mich aber auch Brav zurückgehalten.
2: Ich, soll ich mal kurz zusammenfassen, was jetzt von unseren, äh, von unseren Einsendungen genannt wurde? Also, ja. von den sechs Beiträgen haben sechs Leute Just One genannt. Das ist eigentlich ein ziemlich starkes Zeichen. Ähm, Vier Leute haben Lama genannt und und es wurden insgesamt noch acht Titel einmal genannt. Ähm, In der grauen Kategorie haben wir dreimal Hadara, dreimal Tavernen, zweimal Carpe Diem, zweimal Flügelschlag und der Rest
1: einmal. Gibt es jetzt einen Favoriten? Also ich glaube bei Rot halt schon das Just one
2: das wäre bei Rot das Just One. Das hat bei Pfefferkuchel den zweiten Platz gemacht.
1: Genau, da wollte ich jetzt gerade noch mal nämlich ein bisschen abbiegen. Irgendwie beim Pfefferkuchel hat ja Taverne im Tiefen Tal. Und Was bei uns übrigens viermal genannt wurde, dreimal in Grau, einmal in Rot. Und Just One den zweiten Preis genannt. Pfefferkuchel ist irgendwie, die, müssen wir das auch noch erklären. Ich weiß, ich hab's mal. Ich beim
2: Spieletreff Oberhof in rotenburg an der Fulda. <lacht> Ich, ähm, ist ich, es ist so, dass da treffen sich seit äh, über 20 Jahren, treffen sich dort irgendwie 400 bis 500 Spieler äh, und spielen äh, von Ostern Montag eine gesamte Woche ganz, ganz viel und können dann unter anderem sagen, was ihnen am meisten Spaß gemacht hat und äh, dürfen nur drei Spiele nennen, die werden dann mit ein, zwei, drei Punkten vergeben und wer die meisten Punkte hat, dann gewinnt den Pfefferkuchen.
1: Das ist eine reine, äh, da machen noch nicht mal alle mit, die dort sind. Genau, genau das wollte ich mal fragen, also du musst drei Spiele aufschreiben und und die dann halt auch schon ranken. Bis zu drei und und ranken. Mhm, Genau, weil ich wusste halt nicht, wie dieser Preis jetzt zustande kam und ich habe das in, in meinem, ich habe das mal in einem Video, dieses Ding kommentiert und da habe ich so ein bisschen als Golden Globes äh, vor den Oscars so genannt. Also Golden Globes gelten ja in, okay, die, das ist jetzt von, von den Ansprüchen und was weiß ich alles natürlich anders, aber es gibt ja so ein so Barometer vor den oscar verleihungen diese Golden Globes und das ist auch so, so der erste, die erste Richtung vielleicht, wo es da hingehen könnte.
2: Also der Vergleich ist definitiv nicht schlecht, weil dass tatsächlich immer wieder so ein kleiner Spiegel dessen ist, was am Ende auf dem DSP gelandet. Weil natürlich äh, der Pfefferkuchel, der findet halt irgendwie so äh, irgendwann im April statt. Im Mai gehen die DSP-Nominierungen äh, los. Sie sind jetzt gestartet. Jeder, der sagen möchte, ich habe eine Ahnung, welches Spiel den DSP verdient hat oder diese fünf Spiele gefallen mir am besten, der soll einfach mal abstimmen. Was ist denn äh, wir der sagen DSP? nicht wofür, das ist uns nämlich völlig egal. Stimmt für die Spiele, für die ihr wollt. Und äh, dann, da ist natürlich eine gewisse Überschneidung mit, da sind Spieler, da sind Spieler. ähm, Und deswegen ist das immer so ein Barometer, so was könnte denn beim Pfefferkuchel am Ende gewinnen? Letztes Jahr war es Azul und da auch beim DSP der Azul. Im Jahr davor war es Terraforming Mars und auch beim DSP war. Hatte Terraforming Mars gewonnen? Ich glaube. Ja,
1: Terraforming Mars hatte gewonnen.
2: Terraforming Mars hat gewonnen. Und im Jahr davor war, äh, glaube ich, mit Codenames und äh, auch Codenames. Ja, also
1: ja, aber ich finde, dies Jahr sind die ersten beiden relativ dicht beieinander. Naja, da könnte man halt auch noch mal länger, also da, da, den müssen wir jetzt nicht auseinandernehmen, aber das ist halt schon so ein ja, Fingerzeig, wo welche Spiele halt vielleicht eine gewisse Relevanz bekommen könnten.
2: Genau. Und äh, dieser dieser Vergleich ist natürlich für beim Spiel des Jahres, da hat man inzwischen so, auch wenn es nicht wirklich hundertprozentig der Aussage trifft, aber man guckt immer so, was ist denn Spiel des Jahres in Frankreich geworden Anfang des Jahres und äh, da hat er gewonnen in der, sage ich jetzt mal, Expertenkategorie Detective, was wir jetzt ja auch genannt hatten. Und in der Familienkategorie? In der Familienkategorie, wenn ich jetzt sagen darf, dass ich es nicht mehr weiß, aber wenn du mir eine Sekunde <lacht> gibst, dann äh, kann ich das sofort rausfinden, Festival de Jeu kann. Äh, da hat gewonnen, da ist Asdor. Es äh, ist ja peinlich, dass ich das jetzt nicht im Kopf weiß, oder? The Mind. The, The Mind. Na gut, das ist ähm, <lacht> an dieser Stelle zu alt. Stimmt, The Mind. Und im Kinderspielbereich hatte gewonnen Mr. Wolf.
1: The Mind. Ja, The Mind. Solenia steht da noch drin als Nominierung und Shadows of Amsterdam. Äh, ja. Oh, das of Amsterdam ist in Deutschland aber gefühlt komplett untergegangen, ja. oder? Ja. Ja. Ich glaube, wir haben über genug Spiele
0: geredet heute. Ja, ich denke auch. Oh. Matthias kann nie über genug Spiele Was hat er denn jetzt gesagt?
2: Ja, mir gefällt gerade auf, das ist natürlich auch für die Nominierung dieses Jahr zu spät, aber für nächstes Jahr das Zombie Kids, ein Legacy-Spiel für Kinder. Ist zu spät für dieses Jahr. Für dieses Jahr kam es tatsächlich zu spät auf Deutsch raus, aber vielleicht auch mit Absicht, wer weiß.
1: Weil der Jahrgang so stark ist. Da geht man, ihn lieber aus, geht man ihm lieber aus dem Weg. <lacht> ich weiß nicht, das ob der Jahrgang bei
2: Kinderspielen Jahr stark erfahren. ist. Das werden wir nächstes Jahr erfahren, genau.
0: Gut. Aber glaube ich, dann sind wir damit durch. Ähm, wir haben hier noch einen letzten Punkt, bevor wir zur Verabschiedung kommen. Und zwar wieder der Aufruf für den deutschen Spielepreis, dass doch alle wieder fleißig voten sollen. Genau. Wir packen auch den Link zum Voting in unsere
1: Show Notes, nicht wahr? Wir in Klammern, äh, eigentlich meint der Arne. <lacht> dspvoting.de Da wurde jetzt dies Jahr, ich habe mal kurz gelesen, da, da wurden so ein paar Dinge geändert, ne? Äh, wurden? Da steht irgendwie, die, die äh, Abstimmung wird durch eine externe Agentur durchgeführt oder irgendwie so. Das wird sie
2: seit 2001. Ach so. Also das ist tatsächlich nichts Neues.
1: Ah, okay, ich dachte, das wäre irgendwie jetzt neu dieses Jahr, weil letztes hat Jahr sie, genau, Hat sich dann
0: irgendwas <lacht> geändert im Gegensatz zum letzten Jahr? Sie hat sich
2: entschieden, also Frau Metzler, die den ja vom, vom März-Verlag, die den durchführt, hat sich entschieden, hm. nichts zu ändern dieses Jahr, aber natürlich okay. äh, äh, im Notfall rigoroser zu äh, löschen. Also falls da Zensur! Irgendwelche ja, 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 ja. ja. <lacht> Aber äh, tatsächlich, also es ist ja nicht so, dass, dass, es, dass es letztes Jahr das erste Mal dazu kam, dass irgendjemand versucht hat, das Ding zu manipulieren. Also da kann naja, Frau ich auch Metzler lange Geschichten zu erzählen.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt weiß ich nicht, irgendwelche Registrierungen oder sonstiges notwendig wäre. Es bleibt bei dem alten Prozedere. Man, es bleibt bei äh, dem
2: alten Prozedere, genau. gut. Es ist ist nur so, dass wenn natürlich irgendwas auffällt, sie dann im Notfall äh, gesagt hat, sie nimmt sich das Recht raus, Spiele zu disqualifizieren, wenn da, wenn da ersichtlich ist, dass Verlage versuchen, da irgendwas Hm.
1: zu erreichen. Nein, ich denke.
2: Ich denke nicht, dass das, also das muss so ersichtlich sein, dass das von den Verlagen kommt. Also wenn jetzt irgendeiner sagt, oh ja, ich kegel das eine Spiel raus, indem ich versuche, das so ausschauen zu lassen, als ob, ich glaube, das wird nicht funktionieren.
0: Also wenn wir jetzt sagen, wir machen eine große Grillparty, Mensch, Mensch ärgere dich nicht, wenn es ja gewinnt. Das machen wir ja zum Glück nicht. Mau, mau. Nee, da haben wir uns ja selbst disqualifiziert letzte Woche. Von daher. <lacht> Mensch, ärgere dich nicht, kriegen wir besser hin. Gut, äh, das war nochmal der Hinweis. Voten, denn äh, je mehr, desto besser. So ein klares Ergebnis oder ein deutliches Ergebnis kann man dann da erzielen. Gut, da bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine kleine Folge. Äh, ich glaube, da haben wir wieder ein paar Spiele, die wir vorstellen wollen. Äh, in zwei Wochen haben wir schon was auf der Agenda für in zwei Wochen, bestimmt, ne? Wahrscheinlich müsste ich mal gucken. Matthias? Ja. Wo ist dein Einsatz? Was hast du wieder für uns gemacht? Wo reizt du uns dieses Mal rein? <lacht> Habe ich was verpasst? Wo,
2: wo, wo, wo Ach, oh,
1: ist mit, theoretisch mit Gast. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Ich, ich, bin, ich, ich fühle mich diesmal unschuldig. Ja. Ah, ja, 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 da müssen Wenn wir noch damit, mal ja. drüber reden, das passt alles gerade gar grad nicht. <lacht> Gut.
2: Ah ja, warte mal, das, da, da wollte sich Arne drum kümmern. Ja, ich habe gerade hab an, hab <lacht> andere Probleme. Aha, aha, das war, stimmt, oh, stimmt, das war für nächste Woche angesetzt, ja, ich Arne. ich habe
1: gerade andere Probleme.
2: Okay, dann, dann schieben wir das nach hinten.
1: Machen wir irgendwas anderes. Vielleicht habe ich bald zum viel zum Zeit, sagen wir es mal so.
2: Ich sehe aber, dass wir in vier Wochen eigentlich oh eine Top X auf, äh, auf dem Plan haben. Es ist schon wieder soweit. Ja.
1: Ich hatte in einem Tag auch eine super Idee für eine Frage für mich, für meinen. Ah, ja. verdammt, ich habe jetzt. ist weg. Jetzt mir sie weg. Ich jetzt aufschreiben sollen.
2: Dann sage ich einfach mal, wenn diese Sendung am Freitag online geht, dann haben wir hoffentlich schon eine Umfrage, wo unsere Hörer alle abstimmen können. Ja,
1: vier Wochen vorher? Das vergessen wir äh, bis dahin.
2: Naja, Sie haben dann zwei Wochen abzustimmen und wir haben dann zwei Wochen, um unsere Topics zu finden. Nur
1: no, zwei Minuten vor der Boah. Sendung, das reicht doch.
2: <lacht> ja, nein.
0: Gut. Gut. Dann, dann habe ich meine äh,
2: Hausaufgabe für euch, ja.
0: Machen wir jetzt äh, ein Schleifchen drum und äh, verabschieden uns dann bis nächste Woche. Tschüss. 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 Bye-bye.